0: En un principio era como, a ver, no, espérate.
1: O sea, eres mandilón.
0: Ajá, ahorita sí, ya. Es muy rico ser mandilón. ¿verdad? Cuatro o cinco años después, esos amigos que se burlaban de mí en las fiestas se acercaron a pedirme trabajo, ¿sabes? <risa> que OnlyFans qué bueno que existe me decían y yo así de híjole ya es como el cuarto invitado que me Ajá. dice que qué bueno que existe OnlyFans hasta que mi esposa me dijo
1: yo lo voy a abrir que es lo que nos pasa a todos los adultos güey. Claro. primero eres el rebelde mi papá no me entiende y luego dices qué razón tenía mi papá éramos los reyes de la fiesta yo vivía jueves viernes, sábado en los antros la mejor sí. mesa yo abría cadena me sentía sentía que eso era lo más chingón del claro. mundo pero si sí digo güey de veras que cuando eres adolescente tu mundo es tan chiquito tus prioridades son tan pendejas no siempre le vas a caer bien a todo el mundo y eso es algo completamente normal. Claro que puedes mejorar y crecer como persona pero no tienes por qué dejar que la opinión de los demás gobierne tu vida ni tus emociones. No vayas por la vida queriendo complacer a todas las personas o nunca te vas a sentir bien porque cada cabeza es un mundo y la verdad es que no somos para todos ni todos son para nosotros. Las personas correctas para tu vida van a quererte como eres. Y te van a motivar a ser mejor, pero no te van a abandonar mientras lo logras. Ellos te van a amar en el proceso. Y si ellos te aman tal y como eres y ven potencial en ti, tú debes amar también la persona que eres con todo y tus errores, tus tropiezos, tus caídas y tus imperfecciones. Acepta que no eres una persona perfecta y que eso está bien, porque realmente nadie lo es. La perfección no existe. Todo lo que fuiste, lo que eres, lo que has vivido, lo que vives, lo que creías y lo que ahora crees, es lo que te hace ser una persona única. Si la gente habla de ti, qué bueno, eso significa que algo estás haciendo bien. Preocúpate cuando nadie hable de ti. Así que antes de comenzar este episodio, coméntame un soy quien soy y con eso decreta autoaceptación. Nuestro invitado de hoy es una persona cuya autoestima tuvo que fortalecerse para salir adelante y superar trastornos por déficit de atención, bullying y muchas cosas más. Hizo esto hasta establecerse como una figura pública donde tuvo que volver a hacer uso de esa autoestima ante la crítica, la polémica y la adversidad. Hoy, en este episodio de Conquista tu Mundo, vas a ver una cara de Ryan Hoffman que tal vez nadie ha visto de forma pública y que seguramente va a ser de mucho valor e inspiración para ti y todo en tu vida. Que lo disfrutes. Oye, mi rey, pues bienvenido. Gracias. gracias. La neta es que te invité, te estaba contando ahorita, te invité porque como que todo el mundo conoce a The Brian Show, al mi rey, al fiestero, al desmadroso, al no. Claro. Y yo dije, güey, este güey ha roto muchos paradigmas. Viene de un origen que la neta no es en el que está ahorita. O sea, ahorita te pueden ver exitoso con lana, ¿no? Sí, sí, no, sí bien. este Y yo, yo sé de dónde viene y no claro. es un cabrón que tuvo este, todo en charola de plata ni claro. de oro. Entonces, como que, güey, quiero, quiero invitar. O sea, te quise invitar como para que mucha gente se nutra de eso porque creen que los que ya son exitosos o que ahora son exitosos, siempre lo fueron, o tuvieron claro. suerte, y no ven todo este lado de la moneda, donde pues pasas por un chingo de cosas. Entonces, claro. tú, digo, habrá otra mucha gente que no te conozca, o que a lo mejor hasta te hate, ah, ese güey me caga, ¿no? Este, y lo que yo quiero es enseñar hoy un Ryan diferente. Para mí hoy no eres ni de Brian Show, ni Rayito, ni okay. El rey, Para mí eres Ryan, mi primo. Eso, eso. Ese es, es el que está aquí sentado hoy. Y, y quiero que les cuente un poquito, pues para empezar, ¿de dónde vienes? O sea... Claro. ¿Cómo era tu casa, tus papás, tu economía un poquito eh, desde que naces? ¿Qué onda okay. con eso? O sea, tu, tu familia. Vale,
0: mira, pues puedo... puedo... Recordar que cuando era muy niño, digamos, cuando convivíamos y estábamos muy pequeños, yo tenía, no sé, seis, siete años, pues yo vivía en una colonia, a lo mejor no tan agraciada, vaya, pero pues una colonia bien, eh, es Churubusco, por ahí, por esa Churubusco. zona, eh, Prado Churubusco, y pues teníamos una casa bien bonita, grande, y la verdad tenía una vida... Tranquila, cómoda, hasta que pasó la famosa devaluación, ¿no? Eh, con y, Salinas. Algo así, sí, 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 sí. Y cuando pasó eso, pues mis papás perdieron su casa. Tuvimos que mudarnos a un departamento más pequeño. Y pues bueno, eh, mis papás pagando escuelas. La verdad es que nunca fue de una, fui de una eh, familia adinerada, vaya. Siempre fui como. Yo digamos... creo que un poquito
1: menos que eh, cómoda, güey. Exacto, exacto. O sea, yo creo y que te lo sí. Digo con todo cariño a sí, tu sí, familia, sí, sí, igual sí. que como yo empecé. O sea,
0: un poquito jodido sí obvio, la obvio. Neta. claro no no la verdad es que no no Mira, yo te, te lo, lo cuento así a veces y la gente no me lo cree, pero me da risa porque sí. sí es real. Yo salía los fines de semana cuando tenía 18, 19 años y salía con un amigo y yo traía 100 pesos y él traía 100 y decíamos, güey, pues vamos a juntarlos para comprarnos una botella y salir de fiesta. Y eso es lo que yo hacía porque no tenía más dinero, o sea, Ajá. no porque no hubiera de otra. Entonces, y yo igual me divertía muchísimo, pero es real la situación económica en la que estaba. Entonces, pues yo nunca aspiré a más, siempre fui como muy cómodo, sí quería tener más cosas, pero nunca fue como, wow, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a trabajar? Era como, pues estoy viviendo lo que me toca ahorita, Ibas ¿no? con la
1: corriente. Sí. Ahora, tu familia, güey, viene, o sea, según entiendo, tú, eh, aclárame, uh -huh. tu mamá es primer matrimonio y tu papá segundo, ¿no? Sí. No, los dos son segundos. Ah, los dos son segundos. Los dos son segundos. Entonces ya tenías medios hermanos. Sí. Este, un poquito ya, eh, fuiste el chiquito. Sí, no, el grande del matrimonio. Del nuevo. Del nuevo. O sea, yo, sea, Es la Es la chica. Ah, ok. Exacto. Este, pero bueno, de todas formas, quieras o no... Venías sí. a estar como que en la cola de todos estos sí, hijos. Sí, claro. De un matrimonio que ya tenía dos matrimonios. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿te, te costó trabajo? ¿O siempre fuiste muy cuidado? ¿O sí, medio desatendidón un poco? Pues mira, yo, yo lo veo de esta
0: manera. Mi papá que en paz descanse pues ya tenía, pues de su primer matrimonio tuvo cinco hijos, ¿no? Okay. Y eh, de repente sí, unos años después eh, apareció otra hija más de otro, de otro amor. Que era me cabrón tu papá. Y pues mi hermana y yo más la hija de mi mamá. Sí. Que él se hizo cargo también un poco. Entonces okay. es como, wow. O sea, mi papá educó como a ocho pelados. Y yo fui como de los últimos. Entonces, pues obviamente ya no tenía la energía que debe tener pues un papá para educar a su hijo. Entonces yo te podría decir que la educación que a mí me dio no fue mala, pero pues a lo mejor no tuvo la energía para educarme, entonces yo me eduqué mucho como buscando estos medios alternativos, los eh, amigos, in internet, internet, por ejemplo, por eso me metí tanto al internet, o me metí mucho a los videojuegos o me salía mucho de mi casa, porque pues la verdad es que sí me la pasaba bien, pero era como un lugar muy seguro mi casa y de repente yo era muy salido, era muy de quiero irme aquí, quiero irme allá, quiero salir, quiero ir de fiesta, quiero eh, explorar lugares nuevos, entonces eso también me ayudó eh, a ser quien soy ¿Sabes? Ajá. Mi mamá es una persona También súper linda Pero pues ya También un poco Más grande ¿Sabes? Bueno, ahorita tiene
1: 65 Pero en aquel entonces Pues era una señora Pues ya grande. Eso te quería preguntar güey O sea Yo, yo conozco a mis tíos Que por cierto los, los quiero mucho Tu papá en paz descanse Siempre los vi Como un poco más grandes Del del común denominador Sí Y muy introvertidos ¿De sí. dónde sale este güey extrovertido <risa> en el foco? Porque tú y celinos, o sea, no es que... Claro. ¿Qué hicieron ellos que les salió la receta al revés de ellos? O sea, ¿qué, qué, fue, qué crees que fue lo que los llevó a hacer todo lo contrario claro. al, al temperamento de tus papás? Pues mira, yo tengo una teoría. Eh, yo cuando era
0: niño también... Me, se burlaban mucho de mí, por ejemplo, ¿no? Ajá. Porque yo tengo dislexia y tengo TDA, entonces leía súper mal en las clases y pues, se burlaban de mí, ¿no? Entonces, era el clásico niño buleado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que, pues, llegó un, una parte de mi vida en la que, pues, sí, me deprimí un poco y dije, pues, yo no voy a hablar, no voy a leer porque qué pena, se burlan de mí. Chiquito. Ajá, me hice chiquito. Veía que mis papás también eran chiquitos, como que no hablaban mucho, era, era como muy de pena. Pero llegó el punto de mi vida en el que le di la vuelta a eso. Dije, ¿sabes qué? Pues, eh, si se van a burlar de mí, se van a burlar de mí bien. ¿Me explico? O sea, voy a hacer de verdad cosas pues cagadas. Ah. Voy a volverme loco en el salón. Voy a portarme mal. no, o Rebelde. Sea, rebelde. Sí, dije, sí, me empecé sí. a volver rebelde. Eh, vi cómo eran mis papás y dije, no, yo no puedo ser así porque mis papás no tienen amigos, decía, por ejemplo. Sí. Son personas muy so solitarias. Ahora que estoy más adulto ya entiendo un poco. Te
1: vas, ¿no? Sí, mientras más conoces sí. a la gente, más quieres a tu perro. Sí, Exacto. Te vas haciendo pasa? de menos gente, 100%. Claro. Pero
0: yo cuando era joven yo decía, no puedo creer que no tengan amigos. Yo sí. necesito tener amigos. Entonces o sea, tú querías
1: que tus papás fueran cool, fueran sí, con claro. la onda, y entonces tú dijiste, yo voy a hacer eso.
0: Yo voy a hacer eso, que, que yo veo que a mis papás les hace falta, yo lo voy a explotar, yo voy a ser el güey, pues, por decirlo así, popular, el amiguero, el que la lleva bien con todos en la escuela, el fiestero, ¿sabes? El que no es aburrido. Lo contrario a lo que yo veía en mis papás, que eran personas pues, más tranquilas, más relajadas, personas más grandes, mayores, entonces, pues creo que por eso vino ese cambio, porque yo vi eso desde mi casa y dije, yo no puedo ser así. Además de tener una hermana bastante inquieta, sí. que yo sé es también como que bien hiperactiva, necesita trabajar, es como muy, como dirían en Venezuela, muy arrecha, muy chapalante Entonces es como, wow, eso también a mí me contagió de decir, a ver, ella está haciendo esto, yo puedo hacer algo parecido y le Ajá. fui ahí medio... O sea, empezó ella. Ella empezó okay. y me dijo como, ¿me ayudas a grabar esto? Y yo dije... Te ayudo, ¿por qué no? Y desde el momento uno fue como de: A ver, sí, si, si es su idea, ella lo está haciendo,
1: pero le voy a ayudar. Ok, eso ¿no? o sea, fue un poco, aunque fue la chica, fue la inspiración en este sí. tema. Porque digo, ahorita ya nos contarás si, si eventualmente, por lo que dijiste, de, eh, entendiste que a lo mejor ser cool o ser famoso o ser cagado o ser rebelde, pues no es la respuesta, ¿no? Claro, eso lo a fin vamos a platicar cuenta, sí, ahorita. ¿no? Eh, y entendiste más a tus papás qué es lo que nos pasa a todos los adultos, güey. Claro. Primero eres el rebelde, mi papá no me entiende, y luego dices qué razón tenía mi papá. Estoy claro. de acuerdo con eso. Pero qué onda, con, porque ahorita que me estás contando que Jocelyn te inspira y te metes en, sí. en tu muy particular línea, porque no tenía nada que ver lo que hacían los dos. Sí. ¿Qué onda con ustedes, güey? Porque ustedes fueron de los primeros en entrar a este show. Entonces, claro. más que preguntarte cómo le hiciste para crecer en las redes, no, yo quiero entender cómo lidiaste con esa vulnerabilidad de las críticas y todo porque antes ser blogger youtuber no era cool güey era claro como eh, que ah, este ridículo sí, qué onda obvio qué onda con eso y más en la época en la que yo lo hice Ajá. Fue, fue fueron difícil. los pioneros en México yo me acuerdo sí. que Llegaban a las reuniones y era como que los raros Estos obvio, graban obvio. todo lo que hacen qué pedo no
0: no no yo tuve temas con ex amigos míos no digo ex porque todavía son amigos nada más que ya no los procuro pero tuve muchos temas de que yo llegaba a fiestas a reuniones sociales y en estas fiestas pues luego luego sentía las miradas no de criticar uh -huh. y abiertamente algunos me decían güey qué pedo con lo que estás haciendo no o sea estás haciendo el ridículo en internet y yo decía pues sí pues, ¿cuál es pesaba? el problema? Pues, no me pesaba, pero sí me cuestionaba, ¿no? Uh -huh. o sea, decía, sí decía, si lo estaré haciendo bien o estoy metiendo la pata. Pero dije, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que, que se rían todos de mí, pues, lo hago, no tengo miedo, ¿sabes? Así, lo mismo que me pasaba en el salón de chiquito, pues, yo creo que fue lo mismo que me pasó que se empezaron a burlar de mí, amigos O sea, niños.
1: ¿sí, sí todo tu autoestima estaba muy bien, eh, como muy sí. saludable
0: o sí te pesaba el qué dirán y sí te medio hacía dudar de lo que estaba Al haciendo? Al principio me pesaba un poco, pero como que... Me hice muy fuerte, ¿sabes? Me hice como con una... Eh, eh, no me importan las críticas. A tal grado de que me sordié tanto de las críticas que no me, que me empecé a dejar de dar cuenta de cuando okay. me estaban incluso pues, atacando cosas. Sí que eso también está mal. Pero sí se dio mucho la, la situación de... Mira, este cuate está perdiendo el tiempo. Mis amigos que, que me decían... Oye, pues, la verdad es que, güey, estás haciendo el ridículo. ¿Qué onda? Como que, pues... Mal, ¿no? Todo No sabía mal.
1: claro el camino de a dónde ibas no y hoy sabía. todo el mundo te aplaude. Güey, eres un chingón. Claro. De forma, creí en ti. No, yo, Pasa. Pues, yo,
0: yo publicaba mis videos en mi Facebook, que era lo que tenía. Y luego yo, pues malamente, pues no, no había de otra. Le publicaba en grupos o los Ajá. publicaba en lugares que compartía con amigos o con gente. Me decían como, ¿qué pedo con el spam de este güey, no? Sí. Y pues sí estoy haciendo spam porque estoy publicando algo mío, pero vaya, no había otra manera de hacerlo. Entonces... Comenzó a crecer eso, y te puedo decir que cuatro o cinco años después, esos amigos que se burlaban de mí en las fiestas se acercaron a pedirme trabajo, ¿sabes? <risa> ah, o sea, eso sí. fue una locura para mí que dije, wow, que me dijo, no necesitas alguien que te ayude a conseguir cámaras, locaciones, yo grabo, yo sí. Güey, tú fuiste claro. el que me dijo que si no estaba perdiendo el tiempo. Y Qué eso loco. pasa
1: mucho, ¿no, güey? Cuando, sí. cuando tú te mantienes en algo que tú crees que es bueno para ti, a lo mejor al principio es difícil. Eh, hay resistencia de la gente, incluso de tu propia familia. Ahorita nos cuentas qué decían tus papás siendo claro. tan introvertidos de eso. Este, pero después la gente te dice, wow, qué bueno que lo lograste. Yo sí. siempre creí en ti, este eres un chingón, tómate una foto conmigo, ¿cierto? Cierto. A mí me pasó idéntico. O sea, yo cuando empecé y te lo estaba contando ahorita antes de entrar a, a, a escena, este, empezaba a publicar frases y todo por desahogo, por ganas de compartir lo que yo estaba viviendo y mis procesos güey, la gente se burlaba de mí, o sea, era como... Obvio. ¿Qué te crees, güey? No eres psicólogo, este no tienes diplomados de nada, este te crees Walter Bazar, eh, qué hueva, no seas payaso, bueno sí, mil cosas. Sí, sí. Y hoy, esa misma gente me pide consejos. Oye, güey, tengo este pedo <risa> con mi pareja, tengo este claro. pedo en el trabajo. Entonces, como que yo te entiendo muy bien. Y, este, y antes, o sea, me gustaría entender qué dijo tu familia cuando empezó a ver a un... Porque ahí era el Mirei, ¿no? Sí. Al o, desmadre, al, o cuál era el personaje. Pues en, en un principio empecé siendo un personaje que se llamaba el
0: rey como un año eh, lo hice, y después sí dije, no, como que me va a comer el personaje, ¿no? Ah. O sea, dije, los Mireis van a comer. El Mirei era un fiestero, ¿no? Era, era un personaje que yo hacía... Pues de sátira, de burla, pues a los que son mis reyes, ¿no? Sí. ¿Sabes? Pero realmente al año, como que la gente sí me decía, si eres así realmente, yo dije, no, espérate, no, no soy así, es un personaje. Dije, lo voy a dejar de hacer. Al año, año y medio, ya empecé a ser yo. O sea, okay. ya a hablar como yo, porque sí dije, no quiero perderme
1: en un personaje, ¿no? Ok, y entonces la gente te critica al principio, tú te vale madre, sigues adelante. Sí. ¿Tus papás qué dicen, güey? Pues mira... Porque tu mamá es... Puta, yo, mi tía Marina es una señora tradicional, sí, una tradicional. reina. Ve a su hijo en la peda, show casuqueando sí, mujeres. ¿Qué onda con eso, güey? Pues mira, en un
0: principio, obviamente, sí, como toda mamá, ¿no? Me dijo: no hagas eso, este, está mal, que, qué mal ejemplo vas a dar, ¿no? O sea, sí. lo que piensa cualquier mamá, papá, ¿no? Y como que, oye, este, pues no es. No, como que al principio sí. Le daba mucha duda, ¿no? Como que me lo decía, pero no me sentía segura, como de, oye, pero veía que me estaba yendo bien.
1: Ah, Entonces. Era... O sea, te apoyaba, pero sí, le daba cierto temor. Exacto. Okay. Es que
0: era raro porque yo comencé a hacer videos de mi rey, pues no, no le molestaba eso. Era como, de repente me empezó a ir bien. Empecé a hacer videos más atrevidos, más locos, y fue donde me dijo, ay, ¿cómo te atreves a hacer eso? Que digo, hago un uno de. ...dado de posiciones sexuales con gente en la calle, ¿no? Casual. Que esto ya lo hace todo mundo hoy en día, ¿no? Pero yo lo, yo lo hacía en una época en la que nadie lo hacía... ...entonces se vuelve muy popular... ...y pues obviamente, por ejemplo, mi mamá dice... ...oye, ¿cómo andas haciendo posiciones sexuales con gente desconocida? Está raro. Digo, pero mamá, no estoy haciendo nada malo realmente... ...o sea, no le estoy faltando al respeto, es con su consentimiento... ...es un juego, pero sí es como raro para una persona mayor ver eso... ...y de repente ya Hombre. que ve que me va bien, que tengo éxito, que gano dinero... Pues ahorita no tiene nada que decir, me está súper orgullosa. No, hasta Ahí. ya ella está en YouTube haciendo sí, sí, recetas de cocina y no sé qué, o sea, la, la jalaron
1: a algo muy bonito. Sí, claro. Pero, pero ¿consideras que siempre te apoyó? ¿O si sí hubo un shock al principio entre tu papá y, y tu mamá y usted, O sea, y ustedes, porque... Yo, yo, creo que, yo creo que sí, siempre me apoyó, pero sí hubo sus
0: momentos en los que sí me decía, ¿cómo haces eso? ¿Sabes? O sea, videos que yo La muy orientación pasados. de una mamá, sí. Pero normal. sentía su apoyo. Sí, 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 sí. Si no hubiera sentido su apoyo, lo hubieras dejado. No, yo lo hubiera seguido haciendo, porque okay. yo eh, mi movimiento, lo que yo estaba haciendo era disruptivo a lo que eran mis padres. Me explicó, era Ajá. como, a mis padres son muy tranquilos, son muy... Yo no soy eso, yo soy otra persona. Entonces, era como, no, o sea, yo soy alguien divertido, que le gusta la fiesta, que le gusta esto, y lo voy a
1: demostrar. Tú tenías muy claro tu camino y por eso te valió el qué dirán de la gente y sí. el, hasta el qué dirán de tus papás, o sea, uh -huh. ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué recomiendas a los papás que nos están escuchando sobre apoyar a sus hijos... Incluso cuando a lo mejor no están de acuerdo con algo. Que le entren aunque no estén de acuerdo, claro. que les tumben un sueño o que se den en la madre y aprendan eh, de forma empírica.
0: Es, es, es algo bien complejo. Yo aún no soy padre. Yo creo que probablemente pronto lo sea, no sé cuánto, dos, tres años. Pero es algo que también me he cuestionado, es algo que hablo con amigos que tienen hijos. Que incluso a, ayer con una un, el, el papá de un, de un amigo vaya este, me está diciendo como pues es que este niño ya de cinco años ya quiere, ya quiere el videojuego lo quiere sí. me dice pero pues, si va a dejar lana se lo doy ¿no? si no, no no y si no lo voy a perder en los videojuegos sí. yo le digo híjole no sé ni qué decirte ¿sabes? porque creo que es algo bueno que jueguen videojuegos pero también es malo que lo lleven al extremo o es algo bueno que se pongan a hacer contenido en internet pero es malo que lo lleven al extremo Ajá. entonces yo creo que ningún extremo es bueno yo creo que los papás deben de apoyar a sus hijos en lo que hacen pero obviamente si ven que su hijo está clavado en un tema en el que de plano no sale, porque hay que ser honestos. Hay veces que están perdidos o sí. a, a, est creen que tienen un camino, pero es, no es su camino. Y a lo mejor uno, como padre, dice: Pues yo los apoyo, pero pues nomás no da frutos. A lo mejor saberlos guiar ahí y decir: Oye, sabes que pues ya tienes un rato en esto, pues no, no va a funcionar, ¿no? Sí. O sea, pero yo creo que sí es importante el apoyo de los padres, porque si no. No tiene A veces uno no tiene el valor de hacerlo solo, ¿no? Entonces, si no tienes el apoyo de tus papás, pues menos. Entonces, no, claro. es, es bueno tener ese apoyo porque como adolescente o, o, o niño, pues tienes ese apoyo y con más fuerza haces las cosas.
1: no Yo creo que el, parte de tu autoestima, por lo menos hasta cierta edad, hasta claro. que tú eres consciente de poder reinventarte, viene de tu casa. Y yo sí totalmente. le recomiendo a todos los papás que nos puedan estar escuchando apoyarlos, orientarlos... Claro. Y obviamente dejar que se tropiecen y se den en la madre, contra la pared, obviamente con riesgos medidos, para que digan, ah bueno, por aquí no era, claro. voy a tratar por acá, pero que ellos vayan midiendo sus fuerzas y sus capacidades. ¿Tú quieres tener Necesario. hijos? Sí, totalmente. ¿Y te gustaría que tus hijos fueran como tú, güey? ¿O querrías que fueran doctores, intelectuales? Yo, yo, creo, yo,
0: yo creo que mis hijos van a ser algo bien diferente a lo que yo soy y ni me lo puedo imaginar. Yo tengo un poco... No, no puedo decir la palabra miedo porque es muy fuerte, pero digamos incertidumbre con lo que va a pasar con la generación de cristal, porque es lo que uh. estamos viviendo. Hoy en día los niños ya no aceptan ninguna crítica, o sea, ya sea positiva claro. o negativa, es como me estás dañando con tu crítica, por solo hacérmela y es como... Pues si te quiero aportar algo, sí, pero me dañó. Es como muy difícil sí. ya eh, poder lidiar con eso. No sé ni siquiera yo cómo hacerlo y me dedico a esto. Está muy difícil y es global. Sí, sí, o sea, sí, sí. ya niños... todo es
1: machismo, ya todo es feminismo, sí. ya todo es una ofensa. ya todo... Sí, estoy totalmente es, es, acuerdo. Es complejo.
0: Acuerdo. Entonces es ahí donde yo digo, pues eh, no, sí quiero tener un hijo, pero yo creo que pues como van avanzando las cosas, no sé ni cómo va a ser. A lo mejor yo digo, no, yo quiero que cante, le voy a meter a cursos. Y él a lo mejor va a estar en el celular todo el día. O sea, sí, no, no hay sí. manera de, 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 de desaparecer. Lo no apoyarías
1: no? sin importar lo que quiera hacer. O sea, siempre y sí. cuando obviamente no sea perderse en un vicio. No, así.
0: totalmente. Yo creo que eh, sería cuestión de ir viendo en qué... Qué va averiguando, ¿no? Él y qué, qué le va gustando. Pero yo creo que sí lo apoyaría porque yo creo que si desde joven, que fue. Lo, a mí, yo no estuve tan joven cuando empecé en Internet. Estuve en el momento que empezó, que uh -huh. eso me ayudó. Pero tenía 23 años, creo que a tiempo. Pero si desde los 16, 18 años, yo creo que apoyas a, al chavo, al niño, algo que le gusta y le está metiendo a todo y está en el celular, por ejemplo, seguro va a encontrar algo en lo que O sea, ya carinero. no lo vas a educar
1: a estudiar una carrera? No sé si una
0: carrera, y ni siquiera sé si el sistema educativo como está actual. Porque de verdad siento que no, es, no está correctamente estructurado. Yo, por ejemplo, que crecí teniendo TDA... Pues crecí siendo el niño reprobado, crecí siendo el niño que pues no sabe nada, que es tonto, que crecí, crecí con ese estigma, la verdad, en la escuela.
1: O sea, no había algo que, que estuviera preparado el sistema para recibir gente como tú.
0: Sí, ¿no? O sea, sí. ya ahora escucho comerciales que dicen, no, si tienes TDA, te enseñamos de cinco diferentes formas para ver si eres kinestésico, si eres no sé qué. Ya veo que hay más anuncios de eso, pero cuando yo era niño no lo había y era como, pues, ¿sabes qué? Me toca pues me toca aprender cómo me lo están enseñando y la verdad es que pues yo no aprendía de la misma forma y pues como no aprendía de la misma forma, no sacaba unas calificaciones. Por lo tanto, para el sistema educativo yo era pues alguien que no 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 era... O sea, eras bueno, alguien
1: diferente, pero como no estaban preparados, fuiste el tonto. El tonto, el que no va a hacer nada de, de su vida. No que eso es un nada. poco lo que generó esta sociedad de cristal. Vamos a incluir claro. a todos los que tienen capacidades diferentes, preferencias diferentes o lo que sea, pero probablemente se fue al extremo y viene ahora, sí. tenemos que equilibrarlo un poco. Estoy totalmente de acuerdo. Claro. Pero entonces, ¿tú a tus hijos los aceptarías como sea? Yo creo que sí. Si así son sea, gays, si son... Eh, no desobligados, pero si no quieren entrar al sistema tradicional, lo que sea. Claro. Yo, yo creo que los aceptaría como sea. Me gustaría
0: que, eh, que a lo mejor ah, pues quiero tener un niño y una niña, ¿no? Me gustaría en okay. ese orden y me gustaría pues, que, hicieran, que fueran felices y que sí si hicieran a lo mejor algo artístico, ¿Me explicó? Porque okay. pues yo estoy en ese mundo. Pero realmente tampoco los voy a...
1: Y, y, y tu esposa también está en ese mundo. Exacto. Que también. eso es algo que te quiero preguntar, güey. Tú claro. vienes, al igual que yo, de una cultura uh -huh. mexicano-libanesa. Duro. Que son dos culturas muy arraigadas, muy tradicionales. Número sí. uno, a la familia. Sí. Número dos, a buscar casarte con alguien de tu cultura, sobre todo los libaneses, sí. porque venimos de una cultura posguerra, de mantener las tradiciones y demás. Eh... Donde nos enseñaron, güey, digo, lo voy a decir un poco folclórico, a que la mujer perfecta era la que te hiciera kipe y jocoque. ¿Cierto? No importa sí, si era sí, gordita, sí. si no te gustaba en no, la cama, sí. si no tenías plática, que te atendiera. Claro. ¿Cierto? Y con eso crecimos. Totalmente. Y, 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 y no nos cuestionábamos más que tuviera un apellido que sonara árabe. Sí, sí. Y eso peligro. es lo que nos hicieron buscar. ¿Cierto o no, güey? Sí, 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 sí. La verdad, sí. Y sin embargo, te casas... Yo ando con una argentina. Ajá rompí muchos paradigmas y por eso me identifico contigo. Qué tú te casas con una venezolana Ajá. casado. Sí, sí. Ella sale en Playboy. Tú Ajá. sales con ella en Playboy. Claro. Hacen OnlyFans. O sea... No es nada de lo que te educaron a encontrar, güey. Nada, nada, ¿Por qué no te fuiste por el camino tradicional con una paisana que te hiciera tu kipe, tu cocoque, <ríe> que te estuviera esperando con pancuflitas?
0: Pues mira, creo que es parte de lo mismo que te decía de que, por ejemplo, mis padres eran así y yo disruptivamente fui en contra de eso. Okay. Creo que algo parecido me pasó con la cultura árabe libanesa que tengo que confesar que no comparto nada con ella, con la forma de pensar, por lo okay. menos. De hecho, hay una anécdota interesante de una tía nuestra, no te diré quién, pero que alguna vez me dijo, oye, ¿por qué no vas? Están todas las muchachas bailando, ¿no? Ajá. Están ahí baila bailando en el club y de repente me dice, ¿por qué no vas con esas muchachas a bailar? voy a ligar con ellas. Y yo le dije, pues tía, la verdad es que, pues ya, este, no, no, no me gustan ni siquiera, ¿sabes? Y me dice, es que esas son muchachas serias, eh, deberías de ligar con ellas. Y yo así, tía... Todas ellas se han empezado con todos los del club. Sí, o sea, sí. muchachas serias no tienen sí, nada, ¿sabes? Sí. O sea, no me vengas a inventar algo. Entonces, yo siempre dije, me están intentando inculcar algo que, que no me agrada. Y como yo te lo digo, soy Ryan Hoffman, pero soy rayito, soy un personaje. Y soy un personaje en vida real, Ajá. ¿me explico? Y como tal, conocí a una persona
1: que se llama
0: Grecia, mi esposa. Ajá. Que es
1: un personaje en vida real también, también, ¿eh? O sea, es muy personaje. O sea, Ryan, rayito, mi rey de Brian, bla, bla, bla. Y Grecia son los mismos en persona y en redes durante esos procesos sí, lo han sido sí no o sea somos
0: los mismos en esencia Ajá. somos el mismo tal vez con ciertos filtros porque pues redes sociales no te permite hacer ciertas cosas que a lo mejor en la vida cotidiana sí hacemos pero con esos ciertos filtros somos nosotros no no me okay. muestro como no soy pero vaya ella sí es un personaje y yo también de que me refiero al personaje de que tú la conoces y dices esa sí, persona sí. llegó, ¿me sí, o sea,
1: interiormente y exteriormente son los mismos. Sí, okay. y, y que creo que, pues,
0: la hemos llevado muy bien. O sea, eh, nos hemos llevado muy bien. Ella es venezolana, viene también de un país, pues, que viene de muchos problemas, de mucha guerra, de mucho conflicto, y pues, nos
1: conocimos y fue como. ¿Qué fue lo que realista? tuviste en ella para hacer, o sea, para decir soy compatible? Mira, yo siempre le recomiendo a, a la gente que me sigue. Que se fijen obviamente en el físico, porque claro. es, es muy hipócrita decir que no te tiene que gustar. Sí, Además obvio. es algo biológico este que te guste. O sea, es, es, es algo muy bonito que te guste tu, tu pareja. No tiene que ser top model, no ni hombre ni mujer. Que no. te guste a ti. Claro, no. ¿okay? total. Dos, que haya química. Totalmente. O sea, que, que platiques rico. La más que, importante. Yo ¿no? yo. Que te rías, que se la pasen bien. Obviamente química sexual, todo claro. tipo de química. Yo también recomiendo mucho que los entornos se encajen. Por eso te, te estoy diciendo todo esto para ver si me puedes platicar un poquito cómo ha sido con ustedes. Porque si, eh, eh, no sé, a lo mejor su familia es súper del opus de religiosa y tú eres un protestante libertino, pues no van a encajar, ¿no? Claro, obvio. Y que tengan una visión de la vida parecida. parecida o sea, que quieran ir hacia el mismo lado. En este caso, hacer familia o los dos salvar ballenas o los dos lo que quieran. <risa> pero no puedes tú que quererte ir a retirar al Tíbet y ella querer ya hacer una no, familia sí. tradicional. ¿Qué viste tú en Grecia para decir yo soy compatible con ella a pesar de todo lo diferentes que claro. son las culturas? Claro, pues mira, yo te, te voy a decir
0: algo. Mi historia con ella es una historia muy diferente a la que te va a contar todo el mundo con sus parejas. O sea, es una historia muy rara, pero sin embargo, yo te lo voy a decir así. Yo creo que es una historia que a, por lo menos a mí me dejó frío y me dejó claro que sí existe el amor y existen las posibilidades de que todo pase. Okay. O sea, yo ¿O sea, te ¿El puedo... destino? No sé si es destino como tal, pero sí creo que ya... Eso ya estaba, ya estaba escrito para nosotros, ¿me explico? Okay, o sea, que, okay, que, que okay. ella y yo nos conociéramos y que... No, no sé si decir que es el destino, pero vaya... Había
1: yo, algo mayor que ustedes, sí, que los juntó. Sí, sí,
0: sí. O sea, yo te puedo decir que yo hablaba... Uh, la verdad, siéndote muy honesto, estoy soltero, estoy en Instagram y hablaba con algunas personas, ¿no? Con algunas chicas, ligaba, pero ella en particular me llamó mucho la atención y fue como de wow. O sea, y ni siquiera era una foto sexy, era una foto casual. Hablamos durante tres meses, ella vivía en Miami, yo en México. Y hablamos durante tres meses y fue como de, güey, no puedo dejar de hablar con ella. Y ella también me hablaba a mí todo el tiempo. Y era ¿Ella como, ya era una figura pública? Sí, pero en Venezuela ah. y se fue a Miami. Entonces... Okay. Eh, Pero no fue un factor No fue un factor okay. Fue simplemente Me cae bien Me gusta Este Qué buena onda es y, y siento algo raro Que no siento como Cuando hablo con Cualquier persona Como que siento algo Que me jala Ajá. No sé cómo expresarlo Entonces yo decía Yo la tengo que conocer Entonces hablábamos tanto Que ya a los tres meses Me dijo como Oye Pues ya tenemos que conocernos ¿No? ¿Qué onda? Y coincidió que Había una fiesta en Miami De unos amigos Que viven allá yo dije Voy a aprovechar Voy a ir Me quedo en tu casa Le dije Entonces me quedé en su casa y sí te puedo decir que cuando la vi fue como de un shock, así como de, esta es la persona con la que he estado hablando tanto tiempo, fue como que, como que hubo un clic, ¿Ah, sí? pero, pero de primera impresión fue como que hubo un clic, pero a ver, espérate, ¿cómo va a ser el juego? ¿No? O sea, como que los dos no, no lo teníamos claro, como que sí hubo clic en el, el primer día pero fue como que llegué un día antes de, del evento al que yo iba, ¿no? Entonces me quedé en su cuarto muy respetuoso, todo fue como, Oye, yo a este lado de la cama, ¿no? Yo también, todo ah, bien. ¿Así tan respetuoso así, o así como te que quería ligar? No, o sea, obviamente la que quería ligar con ella, me okay, gustaba mucho, okay, okay. pero si sí era como la primera noche llegando, fue como... O sea, como, querías
1: hacer las cosas bien, algo fue, te jalaba. No,
0: no, no, pero solo así se dio, ¿sabes? Ah. Solo fluyó, de que pues me gusta ella, pero ahorita pues no voy llegando, como que no va a llegar a, así, o sea, como que... Es buena onda la chica, ¿no? Sí. Me quedé todo bien, empezamos a cotorrear Y nos llevamos muy bien, empezó a haber mucha química Y pues fuimos a, a la fiesta Y ya en la fiesta fue como, como Ella me agarró y había mucha música Y me acuerdo que me dijo como algo Y dije, ¿qué me dijiste? Y me dice, que si tienes crema de cacao Y yo yo no sé qué es la crema de cacao. Sí, dice mi novio igual. Sí. Manteca de cacao. Tú
1: te imaginas para el pan dulce. Sí, yo no, dije... No, es el famoso este... Sí,
0: yo dije, no sé qué me estás pidiendo.
1: Pero le agarré y le,
0: y le di un beso de una, ¿sí? yo así Y se quedó así y me dijo, guau. Wow", me dice, así me dijo, no sé si así, Me dice, "Wow, ningún hombre me había ganado. Así yo dije, órale, ah, órale. ¿no? Yo dije, ¿qué me estás pidiendo? Y me dice, algo para los labios, justamente. Sí. Y yo dije, ah, pues mira, o sea, como que eso entendí. Y de ahí empezamos como a, como a tener mucho, mucho, mucho clic... Me, quedé, me iba nada más yo tres días a Miami, y me quedé once, y de esos once días, pues todo el tiempo con ella, pegado como uña y mugre, y me sentía muy cómodo, como si hubiera encontrado algo que me hacía falta, ¿sabes? Llegó el último día, yo me iba a México, y ya la conocí, ¿sabes? O sea...
1: O sea, ¿se hicieron novios
0: en ese viaje? Ahí te va, o sea, ah, la conocí, nos encantamos, nos besamos, todo bien, todo pasó, este, once días, me voy, y el día que me voy, me, me dice, oye, pues antes de que te vayas, pues te toques ir algo, y yo le dije, ah, pues yo también, ¿no? Le voy a decir, oye, pues me gustaste un chingo estoy enamorado bla 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 no Entonces, en la noche antes de irme en la madrugada me despido de ella y le digo oye pues la verdad es, sí me enamoré de ti y me dice pues yo también ¿No? Y me dijo Voy a hacer muchos cambios en mi vida, gracias Y yo le dije, ¿qué cambios vas a hacer? Y me dice, no, pues yo creo que me tengo que mudar de donde estoy Y yo le dije, pues ¿por qué no te mudas conmigo? Le dije O sea, 11 días después 11 días después, así de una Le dije, ¿por qué no te mudas conmigo a México? Y me dijo, ¿qué? Le eh, digo, a ver quién está más loco, ¿no? Porque traíamos así como ese rollo de sí, Estoy más sí, loco, sí. yo estoy más loca, a ver, vamos a ver Le dije, a ver, ¿quién es más loco? Yo te estoy invitando a vivir conmigo Tú, tú aceptas la invitación Y me dice, no sé Es que como que ya también se sentía súper feliz Dice que en su vida se había sentido así. Yo te puedo decir que tenía un sentimiento que ninguna droga, ninguna cosa que haya probado en mi vida me había hecho sentir así. O sea, sí, yo sí. me sentía como feliz, éxtasis total, emoción. Y era como de, vámonos, vete a vivir conmigo. Y ella como fuck, tengo mi vida. O sea, ¿cómo la voy a dejar? Y dejó su vida allá y se fue conmigo. Y se vino... Ah,
1: a los 11 días. A digo, 11 a lo mejor días. unos cuantos días después. No,
0: hasta, hasta ella estaba asilada en Estados Unidos y dijo, me voy, dejo todo y me voy contigo.
1: ¿Cómo? Uh -huh. Oye, y digo, yo sé que eres un güey un poco disruptivo, rebelde, por lo visto ella también, pero de todas formas es un riesgo porque... A los dos. Estás sí. pensando con las hormonas de la felicidad, claro. ciego, sí. es puro enamoramiento, ahí todavía no hay amor y sin embargo... Les sale bien O sea, se casan ¿Cuánto claro. tiempo de relación tuvieron? ¿Cómo fue ese proceso? Porque Casi la mayoría de la gente Se enamora Actúa a través de la emoción Y se da en la sí. madre Y ahí están sufriendo rupturas Y todo Porque claro. no hay como que ese proceso de conocerse, de conquista, sí. ahora no hay fórmulas, lo estás demostrando. No, sí. Pero ¿cómo ha sido ese proceso? Porque claro. les pudo haber salido mal. Claro, pues mira, yo, yo te puedo decir que salí
0: con muchas niñas y con muchas, sí era como de, a ver, hago varias veces contigo, luego veo qué onda. Y con ella todo fue muy de golpe, pero es que me daba cuenta que todo se daba muy natural. Ajá. Me explico, era como todo muy sin estar forzado, como que se iba dando. Entonces de repente ella se vino a vivir conmigo. ¿Y qué pasa? Que ahorita ya llevamos Ya nos casamos primero Por la vía legal luego por la iglesia En su país Nos vamos a casar también Por la iglesia acá Ya llevamos cuatro años De conocernos Entonces ha sido como Y cuatro años de vivir juntos Y de vivir juntos Totalmente Desde el punto uno ¿No? Entonces pues ya le conozco todo Me conoce todo Lo bueno, lo malo Ya hemos eh, hecho, este, discutido Ya hemos hecho la paz O sea ya hemos hecho de todo Y es como guau wow, O sea la vida en pareja pues, es bien diferente Te gustó ¿no? Y te sí. cambió y Ahorita cambió. vamos a hablar de eso sí, Pero claro. a ver
1: yo digo que las relaciones tienen tres etapas. Sí. El enamoramiento. Sí. Los ajustes, que ahí es donde mueren la mayoría de la Les gente. O sea, en el baja. enamoramiento todo es color de rosa. Hay mariposas, huevos artificiales, que son tus 11 días. Uh -huh. ¿Cierto? Luego vienen sí. los ajustes. Oye, ya me di cuenta que no me gusta esto. Ya me di cuenta que esto se lo tengo que pedir. Con mi familia que no se porte así. Mil ajustes, ¿no? Claro. Y luego si trasciendes de esos ajustes que la mayoría... De las relaciones, por probabilidad mueren los ajustes sí. y ahí empieza el dolor, el desamor y todo lo que generalmente hablamos, pues ya trasciende a un amor maduro y real. Claro. ¿Qué onda con los ajustes? O sea, ¿qué onda con el shock cultural? ¿Qué onda con vivir juntos? Sí. Oye, pues es mi departamento. Este, a lo mejor ya vienes y te sientes la reina y señora. O cómo fue eso, güey. Claro, fuerte en muchos sentidos. Mira, te puedo decir que sí hay un fuerte shock
0: cultural en el simple hecho del cómo habla el español un venezolano a cómo lo habla un mexicano. En el, a veces siento que me está regañando cuando me dice las cosas y no lo está haciendo, Ajá. solo que habla así. Entonces ya de ahí es como de... Oye, pues estoy hablándote normal, o sea, Ajá. tú que te lo estás tomando tan personal. Me imagino te pasa a ti con la sí, sí, Argentina. Son, que sí, son, sí, sí, sí. <risa> El son mexicano fuertes. todo endulza. Exacto. Y exacto. para pedirte
1: una cosa es, oye, no te quisiera molestar. Exacto. ¿Podrías, por favor? Sí. y Ellos son directos y sí. hasta con un tono un poquito regañón. Ajá. Exacto, entonces... Pero es
0: diferente nada más. Es, es un shock que si dices, wow, o sea, tengo que aprender a que no tomarme lo personal, a que así habla y... Pues ni modo, ¿no? Así es. Sí, y tenemos yo, fama de
1: ofendidos los De mexicanos. ofendidos. Sí. Y, y
0: hasta la fecha todavía me llega a pasar que de repente digo, ¿por qué me dijo ajá, esto? Ajá. no? Y, y es como, no, pues déjalo fluir, o sea, está hablando normal, ¿no? Entonces, desde el cómo habla, las expresiones a veces que digo, oye, está usando esta expresión, no sé si se está burlando de mí. Llegué a pensarlo y es como de, no se está burlando, así habla y es una expresión que, pues, que ellos usan. Entonces, sí ha habido muchos conflictos culturales hasta el punto de decir, a ver, ¿Cómo educaríamos a nuestros hijos? No, digo, claro. todavía no los educamos, pero digo, va a ser extraño porque ella tiene unas ideas, yo tengo otras y es como de, vamos a tener que llegar a un, a un punto medio, ¿no? Claro. De, 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 de cómo es uno.
1: ¿Crees que las palabras clave en este tipo de relaciones y en cualquiera son empatía y acuerdos? Yo creo que es muy importante
0: saber escuchar porque mm. muchas veces uno llega a imponer sus ideas sin querer escuchar al otro entonces yo creo la que es comunicación importante. comunicación o sea saber escuchar y, y comunicar tú también lo que lo que quieres paciencia la paciencia es como clave porque muchas veces pues tu pareja se equivoca o tú te equivocas mucho y si no tienes paciencia pues rápido te prendes o te enojas y claro. pues, hay que tener paciencia todos somos humanos todos nos equivocamos tenle paciencia a tu pareja si, si se equivoca o si no estás de acuerdo con algo pues luego lo puedes arreglar de una manera más más
1: sin tanta pasión exacto y sin, sin tanta tanto fuerza. control claro más como que a ver vamos aquí está el problema somos claro. tú y yo contra el problema no tú contra mí claro, claro. ¿Qué onda con los celos, güey? O sea, es, tú figura pública, galán, este, seguro que te escriben mil niñas o lo que sea, o en el antro, bueno, no sé si todavía vayas. Este, y ella, pues una niña muy guapa, sí. venezolana, baila chingón, uh -huh. eh, muy sexy en sus redes sociales. ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo? O sea, porque probablemente nos escucha mucha gente que no tienen que ser figuras públicas para estar viviendo una relación donde hay celos. Claro. ¿Cómo? ¿Qué recomiendas? ¿Cómo manejan eso? Cuéntame de eso. Pues mira, ahí te va. Eh,
0: creo que lo que estábamos hablando antes me genera más problemas el hecho de cómo aprender a coexistir que realmente los celos. Te voy a decir algo. Los celos, en el caso de, de nuestra relación, no existen. Es algo bien raro. ¿No y existen? Mundo, no existen. ¿Nunca ha habido? No. Si acaso, a veces, celos de los buenos entre ella y yo de que tienes esto, conseguiste ah. esto, pero realmente nunca como... Oye, ¿sabes qué? Estás hablando con un chico, me dan celos de él. O sea, como que yo soy tan seguro de mí mismo por lo que me dedico y lo que hago que no me molesta y, y me vale. Y ella es tan segura de sí mismo que... de sí misma, perdón, que ella aprendió a todo me vale, nada me importa, yo soy así eh. a mí na, nadie me la corta. Entonces, al yo ser seguro de mí y ella ser segura de ella... No hay duda, me okay. explico. O sea, no damos lugar a duda. Así ella esté por un lado del antro, hablando con el dueño que se le está acercando. Y así yo esté o con... O tú
1: sabes que ella donde esté te da tu lugar y tú a ella. Exactamente. Esa es la verdadera confianza. Sí.
0: y si en algún momento ella se siente incómoda, ella inmediatamente me, me jala o me dice, okay. oye, vente aquí, o oye, este güey como que ya me está viendo con ojos de amor. Ajá. Porque pues pasa, ¿no? Muy o sea, bien. a mí me pasa... Sí, pero siento que pasa más, pues obviamente con ella por ser mujer claro. y por los ambientes en los que nos movemos, pues hay gente más grande y obviamente la ven a ella como mujer y de repente si se acercan y ella es como, oye, pues vengo con mi pareja y claro. ya no, no deja lugar a la duda, ¿no? Yo también igual, pues, yo hago súper público que estoy casado y pues ninguna mujer se me acerca y si se me acercan, pues, yo también me hago... Me hago el loco, ¿no? Entonces, ella sabe que yo la quiero y la amo, y yo también lo sé. Y no hay lugar a duda de, para pensar que o está con otro o Ajá. está haciendo otra cosa. Por lo menos en estos cuatro años que ya se han
1: demostrado que pueden confiar el uno al otro. Sí, y yo sí y yo creo que la
0: base es la seguridad que tenemos en nosotros mismos, ni siquiera en el otro. Sí. En nosotros la mismos. La autoestima
1: juega un papel muy importante porque ahí sí. empieza todo. Puede sí. ser la mujer que más lugar te dé y si tú estás mal por dentro... Vas claro. a sentir que cualquier persona que la ve quiere con ella y ella le está sonriendo. Y... Claro. Entonces, sí, el autoestima es algo muy importante y luego también cómo está la relación. Obvio. Ahora, claro. tú mencionaste algo que, que no estaba en mis preguntas, pero me interesa saber. A ver, a ver, a ver, Hablas de que no hay celos como pareja, uh -huh. pero hay ciertos celos probablemente positivos en sí. lo comercial. pues ¿Qué él, onda sí. con eso? O sea, ¿cómo manejan el... el... Puta, mi novia es chingona, bueno, mi esposa es chingona, le, le va bien. Este... A mí también, pero ya no hay ese famoso control latino con el dinero donde tú eres el proveedor, sino sí, que no. los dos ganan. Claro. ¿Cómo juegan ese papel? Y dos, digo, sin meterme hasta adentro, pero ¿cómo manejan sus finanzas como pareja? güey claro. Los dos ponen... Claro, pues mira, a mí lo que me gusta mucho es la igualdad. Yo
0: pienso mucho en, en eso. Es, para mí, fundamental en todo. O sea, no, yo obviamente la apoyo a ella en todo lo que hace ella si sí me dice Oye, yo yo quiero cantar, yo quiero bailar, yo quiero tener un restaurante, yo si sí estoy en mis posibilidades la apoyo y hago que su sueño se haga realidad, porque yo quiero estar con una mujer que se sienta realizada, ¿sabes? Que tú yo, admires. Claro, y que admire y que ella, sobre todo ella se sienta realizada, ah, okay. porque yo la verdad es que me siento ya muy realizado con lo que he hecho en redes. Siento que, pues, he vivido una vida muy divertida, he hecho un cambio en mucha gente y, pues, todavía tengo que vivir muchas cosas, pero realmente yo ya me siento como, como ahí, ¿sabes? Como pleno. Y a mí me gustaría que ella también se sienta plena. Entonces, lo que ella necesite para que llegue a eso, pues yo le proporciono las herramientas
1: que se necesiten, ¿no? Y el apoyo y el tiempo. Qué increíble, porque al final sí. eso es amor. O claro. Sea, dar. ...apoyo, ayudar a tu claro. pareja que brille... ...que saque su mejor versión... ...y claro. muchos otros por inseguros... ...porque no tienen esta autoestima que estamos hablando... ...la quieren opacar, hacer claro. menos, todo... ...para que, número uno, nadie te vea... ...que yo no ande con mis inseguridades a flote... Número dos, que no seas más que yo. Sí. No. Claro. Y número tres, que yo mande aquí. O sea, que uh -huh. yo diga que seas y que no seas. Claro. Que. Está mal. Digo, venimos de, la, de los latinos. Si bien tampoco creo en que todo es machismo ahora, sí, sí creo que hay, venimos cambiando esta igualdad o este equilibrio sí. entre parejas. Claro. Este, y, y ahí va cambiando. Y sí
0: y, y, y te puedo decir que, por ejemplo, ahora que ella, por ejemplo, salió en la portada de Playboy. Playboy. ¿Sabes quién? O sea, yo le ayudé a conseguir esa portada de Playboy, ¿me ah, explicó? O sea, fue porque yo conozco a la gente de Playboy, trabajé con ellos cuando yo tenía 30 años para mi fiesta y fue como de, oigan, pues, ¿cómo ven? ¿Les gustaría? Hablé con ella y ella me dijo, a mí me encantaría. Y muchos me dicen, ¿pero cómo expones a tu esposa a eso, a que salga en la portada? Y yo digo, pues yo no veo nada de malo en eso, ¿sabes? Es como, a ella le gusta hacerlo, creo que se ve bien, no está, no está afectando a nadie... Pues, ¿cuál es el problema? Porque al final o sea...
1: son acuerdos entre ustedes. Si usted, claro. para ustedes dos eso está bien, está bien. Claro. O sea, la percepción es la realidad. Y si Exacto. tú y ella perciben que está bien, y eso es un acuerdo entre ustedes, está bien. Ahora, hay muchas personas que no son figuras públicas y dicen, oye, este, a lo mejor yo no tengo celos tanto en que la volteen a ver o en que destaque o lo que sea pero sí sienten ciertos celos, a lo mejor en su desarrollo personal, ¿no? Claro. Eh, y, y no importa si venden pasteles, son actrices famosas, lo que sea, tú sí comulgas, al igual que yo, y nada más para confirmarlo, en que el hombre y la mujer se deben de apoyar a florecer, ¿cierto? Claro, totalmente. No estar en contra el uno del claro. otro. Claro. Sí, okay.
0: no, no, totalmente. Yo creo que eh, la persona con la que estás compartiendo tu tiempo, tu pareja, Puedes sacar la peor o la mejor versión de ti y a veces no te das cuenta sí. con el, la simple convivencia y pues yo no voy a hablar mal de nadie de mis exparejas ni nada, pero obviamente con otras parejas que he tenido, pues sí era una, una persona yo diferente, también era un momento diferente de mi vida y todo, pero sí te das cuenta como el trato de la otra persona hace que tú seas de otra forma y que te fijes en otras cosas y que te diga, oye, pues aguas por ahí y dices, ah, mira, ya me dijo que, que esto no, entonces me voy por otro lado, entonces... Creo que está padre que se puedan complementar y que los dos, uno ve para un lado, uno ve para el otro y así se abarcan más espacios ¿sabes? Hacen Entonces, equipo. Hacen equipo. Totalmente o sea, un de buen acuerdo. Team.
1: Antes de entrar como a temas de tu crecimiento, porque uh -huh. sé que empezaste como edecán de, de latas de refresco, <risa> de sí, sí, energizante, sí, sí. Eh, te quiero preguntar sobre, sobre esta relación. Eh, tú O sea, ¿tú, tú, tú crees que la, las mujeres hoy en día, por ejemplo... ¿Deben de aportar en la economía? ¿Debemos de ser todavía los hombres, los proveedores? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Pues mira, yo por ejemplo te puedo decir, lo que yo creo y lo que se me hace lo correcto
0: es que las mujeres deben aportar un poco a la casa. La economía de por sí es bastante complicada hoy en día. O sea, yo no puedo creer que cada enero o febrero de repente todos los precios se disparan. Está La muy... famosa inflación. Sí, la famosa inflación. Está muy difícil que, que una sola persona pueda mantener a tres, cuatro personas con el dinero que se gana pues en México y en, en el mundo en realidad es, es complicado, ¿no? Entonces, creo que es importante que los dos aporten. Sin embargo, hay algo dentro de mí, no sé si en mi, en mi educación. Seguramente. Que, que, que es como, yo soy el sustento de la casa, ¿sabes? Sí. Yo lo tengo muy, 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 en, muy en mí y es como, de, yo soy el árbol que es eh, que, 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 pues, el árbol el de la casa, tronco que sostiene, ¿sabes? claro. El tronco que sostiene todo y ya las flores mi esposo se encarga de ponerlas.
1: Claro, en Yo así lo pienso. Que, que, que al final... Tú sabes que si necesitas, cuentas con ella y claro, va a poner y está claro. ese acuerdo. Pero tú quieres ser ese caballero. No es que tú quieras someter, controlar, no, ser claro. machista, patriarcal. Tú quieres ser un caballero, ser el claro. proveedor, por sentir que tienes ese gesto con ella y con tus hijos en un futuro claro. y demás. No es por someterla y hacerla no, menos. No, para
0: nada, claro. Y al, y al contrario, si pasara al revés que... pues. No sé si pase, yo esperaría que funcionara igual, que ella, por ejemplo, si yo estoy en una mala situación y es la que está percibiendo mejores ingresos, pues ella fuera el sustento y pues ni modo, ¿no? Okay. O sea, hay veces que a uno le puede ir bien, a uno le puede ir mal, y más como artista, pues tus ingresos no son fijos siempre, claro. o sea, son variables, entonces a lo mejor a ella le puede ir bien pues todo un año y a mí me puede ir súper mal todo el año y ella va a tener que ser el sustento. Digo, creo que los dos estamos 50-50, somos un
1: equipo y Total. pues necesitamos que Esa es la palabra clave, equipo. O sea, a veces el defensa puede meter un gol, sí. Claro. Generalmente los mete el delantero. Exacto. Pero ¿qué pasa si lo mete el defensa? Qué bueno, nada, son más exacto. goles para el equipo, ¿no? Correcto. Este, Pero sí está bien y yo, yo sí comulgo con que aunque los dos brillen, sean su mejor versión, se ayuden a florecer y todo, se mantenga la esencia de los roles en el equipo. No, no los dos pueden estar en la delantera porque entonces obvio, los golean. Obvio. No los dos pueden estar en la defensa porque no hay goles. Claro. Tiene que haber ciertos roles este, que no hacen menos a nadie. Yo creo que la mujer del hogar es muy empoderada. Si claro. un hombre a veces le toca estar en el hogar porque la mujer es exitosa, también se vale. Claro. Y ahí ir haciendo acuerdos e ir
0: fluyendo, ¿no? Claro, no de hecho a mí se me hace muy interesante cómo... Te, te puedo compartir que en muchas de mis ex-relaciones, por ejemplo... Por decirlo de alguna manera, yo era como más el que tomaba la batuta. Era más como el alfa. Y con ella me vino a dar la vuelta y ella es el alfa. Y se notan muchas cosas. Y en un principio era como, a
1: ver, no, espérate. O sea, eres mandilón.
0: Ajá. Ahorita sí, ya. ¿Qué? Sí, <risa> pero que... antes no lo era. A ahora sí, pero antes no lo era. ¿Sabes? Y era como, oh, justo con lo que estabas diciendo, era como, de, espérate. O sea, yo era el que yo decía que íbamos acá, íbamos allá, que yo tenía los planes. Como que ahora ella es la que dice que es para acá y para acá. Y es nada más una, una cuestión de roles y de saber, oye, pues ¿sabes que Es que ella tiene un carácter a lo mejor sí. más dominante, pero me ayuda a impulsarme. No lo veo como algo negativo.
1: No, yo creo que la mujer naturalmente es organizada, También. dominante por lo mismo, porque quiere que la cosa, las cosas tengan estructura, orden. Y este es un consejo para los que nos escuchen, es muy rico ser mandilón. También. Los que no entiendan qué es mandilón, en México es como el... El que deja que su esposa lleve la batuta uh -huh. ¿No? Por no no sé cómo sí, explicarlo Sí, decirlo pues así, sí, sí. este, Y es rico y las mujeres saben hacerlo Y no te hace menos hombre claro. Al contrario, es como que eres tan hombre Que puedes ceder en claro. ciertas cosas ¿no? No, no afecta tu autoestima Claro Ahora, no sé si la última pregunta de tu relación Pero sí antes de pasar a todo el tema de, de, de un poquito más las metas y el business Güey, eres otro O sea, eres sí. otro ¿Es porque te convertiste en una versión diferente de ti por todo este proceso con tu pareja? ¿O es por la edad? ¿O qué pasó contigo? Porque yo te dejé de ver un tiempo, dejé de ver tus redes un tiempo. Para mí Ryan era peda, alcohol, desmadre, besuquear. Y de repente güey veo que hablas de Bitcoin, que estás muy bien con tu pareja, que la fiesta ya no es lo tuyo tanto. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿Qué, qué te llevó a esto y te sientes mejor ahora? ¿Te sientes que a lo mejor envejeciste? ¿Qué pasó ahí, güey? O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, hay, hay muchos factores,
0: pero muchos, muchos, okay, muchos, okay. Eh. O sea, creo que de, en los últimos dos, tres años hubo muchos factores que me obligaron a cambiar. Uno, la edad, obviamente. Eh, dos, el hecho de tener una pareja y casarme. Tres, el hecho de que falleció mi papá. Sí. Cuatro, el hecho de la pandemia. Cinco, el hecho de que eh, cambié de círculo social de amigos ah. en la pandemia. Eh... 6. Este, cambié de contenido, eh, las redes sociales cambiaron, y dejé de hacer lo que estaba haciendo y empecé a hacer otras cosas. O sea, creo que son muchos los factores que me obligaron a, a hacer este cambio.
1: Eh, eh, ya no te sentías cómodo en esa piel, o sea, ya no decías... Ya soy yo, güey, o sea, ya la cruda de esos de esas escenas, ya no... Pues domina. mira, la fiesta me sigue gustando, o sea, Ajá. es algo que no, no puedo
0: negar, puedo ir a la fiesta, puedo pasármela bien, ya no me la paso tan bien como antes, o sea, ya ahora es como, mmm, no le entiendo tanto a la fiesta Ajá. de ahora, como que de repente sí ya no me siento tan cómodo. Pero sin me embargo. Me paso, te entiendo. Sí, 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 Pero sin embargo, si voy, me la paso bien, ¿no? Pero eh, ya no le agarro el gusto como antes. Sí. Sin embargo. Tienes otras prioridades. Tengo ¿no? otras prioridades,
1: claro. Sí, yo te entiendo, güey. Éramos los reyes de la fiesta. Yo sí. vivía jueves, viernes, sábado en los antros, la mejor sí. mesa. Yo abría cadena. Me sentía. Sentía que eso era lo más chingón del claro. mundo. Sentía que yo era un güey muy destacado. Claro. Por tener buena mesa en el antro y gastar muchas botellas. Hoy no me arrepiento para nada, me la pasé muy bien. Pero sí digo, güey. De veras que cuando eres adolescente, tu mundo es tan chiquito. Tus prioridades son tan pendejas. Claro. Que, que no sabes que hay más mundo que quieres producir. Y ahorita, obviamente, quiero hacer otras cosas, tocar vidas, este, contar un poco mi experiencia igual claro. que la tuya. Eh, y sentirme orgulloso de lo que hago. Claro, quiero amanecer fresco, disfrutar mi día, vivir mi vida. Y no crudo, güey, que me den hasta las 8 de la noche para levantarme. No sé si por ahí también te <risa> pesó la cruda. Sí, ¿Sí?
0: Pues más que la cruda, cambió mi, cambió mi horario. Yo era una persona que me despertaba a las 12 del día, normalmente. Esa era mi vida a los 26 años, 27. Me despertaba a las 12, 1 de la tarde. Eh, a veces trabajaba, grababa y terminaba, no sé, a las 6, 7 de la noche. Y ya eh, me estaba preparando para salir de fiesta, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿sabes? Y ya nada más lunes, martes, miércoles, a veces medio trabajaba. Pero... Así era mi vida y ese era mi horario. O sea, yo vivía de noche de
1: madrugada. Y, y cual, Batman. cual Batman. Solo así. de noche salías, güey. Sí, y
0: ahora, en cambio, me despierto a las 8 de la mañana, 9, ya estoy con el ojo abierto. A las 10 de la noche, mi esposa se está yendo a acostar y yo, así de espérate, son las 10 de la noche. ¿no, ¿Grecia a las 9 de la noche? Sí, duerme. 10, 11. Y o no sea, da una imagen de eso, ¿no? No, o sea, ustedes no, no. por
1: su forma de vestir, rebelde, parecían no, son y, los reyes de la fiesta. A ella le
0: encanta dormirse temprano ah, y es como, va y. y y ni siquiera se prepara, se acuesta y ya se durmió. Entonces, es como,
1: espérame,
0: ¿no? Yo me quedo ahí todavía como una hora o dos viendo sí, Netflix. Sí, sí, me pasa, güey. Yo
1: pongo la película, apenas empiezan los créditos iniciales y mi mujer ya está dormidísima. Sí, ya lo... y yo, güey, no queríamos ver una película. Sí, ya le cae sí, otra cosa. Sí, ¿eh? sí.
0: Me quedo una hora o dos agarrando sueño y ya me duermo doce, una, pero yo me quedaba hasta las tres, cuatro de la mañana, si no salía, viendo redes, viendo qué hacer nuevo. Y ahora ya la verdad ya no, ya es como. Pues, ¿qué hago? Pues, hago mi podcast, me gusta y claro. ya no me arriesgo más. Me explico de repente, sí, un poco de TikTok, pero ya ni siquiera veo tanto los comentarios, las redes, porque siento que
1: hasta te intoxicas de cosas sí. que no,
0: ni son tuyas, ¿sabes? O sea, ya lo o sea, usas
1: más como una herramienta y no como el sí. ojo de tu vida, no es tu Exacto. Big Brother ya, porque antes o sea, sí publicabas todo, wey. Claro, o sea,
0: era lo que te decía, sí sigue siendo mi principal fuente de ingresos, porque vaya, vivo de mi imagen, vivo de mis redes, pero realmente ya no... Las involucro tanto a mi vida personal Porque también llega un punto en el que dices Pues ya mi vida personal qué tan expuesta fue, ¿sabes? O sea, mi hermana estuvo en la cárcel Mi papá se murió, pasó esto O sea, eh, me metió en miles de, de problemas Que dices, son absurdos algunos Algunos eh, no tendría por qué haberme metido me metieron, o sea, ¿sabes? Y es cuando dices... Ya, o sea, ya no sí. quiero estar en eso metido. ¿Y qué
1: onda con eso, güey? Porque mira, el tema de tu hermana, que es una uh -huh. niña que yo adoro y que eso ya está muy hablado. Eh, sí. no, no es un tema que se quiera tocar aquí porque además el podcast es totalmente otro estilo. Claro. Pero sí quiero saber cómo viviste tú ese proceso, güey, porque se habló mucho de ella. Tú estabas medio como que reservado. A veces hasta sí. te veías medio indiferente en tus historias, no sé, claro. en la vida real. ¿Cómo viviste eso, güey? Porque... Ha de haber sido un madrazo, ¿no? O sea, un golpe sí. muy duro.
0: Mira, fue, fue un golpe muy duro en muchos sentidos, desde el aspecto personal, familiar, ¿no? Sobre todo en y el... Y también en el, en el hate. Sí, en el hate. No, y ahorita voy a decir cuál es uno de los principales, que este no se lo imagina mucha gente. Pero, por ejemplo, el hecho de ver a mi mamá mal, pues es como, ¿cómo ayudas a eso? ¿Y, y qué, qué palabras de aliento le puedes decir a tu madre...? Todos los días que, ¿cómo estás? Pues mal. Bueno, obviamente está mal. ¿Y, y cómo le puedes decir que esté bien? No, o sea, es difícil. Eh, un aspecto que a mí me pegó muchísimo Que muchos no se imaginan Es el aspecto económico Que a mí me fue súper mal todo el tiempo que estuvo ella Por lo menos ese año 2021 A mí me fue súper mal todo el, año, todo el año Porque ella estuvo como seis o ocho meses en la cárcel Esos seis o ocho meses Desde antes, un poquito antes de eso Tuve todo el año sin percibir ni un solo peso Ni un solo ingreso Nadie quería hacer nada Ninguna contigo Ninguna marca quería hacer Obviamente. algo con alguien que tuviera el apellido Hoffman, no que fuera un problema personal que tuvieran contra mí, nada. Yo también entiendo a las marcas y digo como... Pues no voy a pagar publicidad en un lugar donde... Pues me van a poner puros comentarios negativos. Y claro. obviamente lo, lo entendí, ¿no? En ese momento. Pero pues sí fue un año difícil para mí... Porque pues no percibí ingresos. Tuve que... Digo, yo sé que mucha gente estaba en pandemia y le pasó lo mismo. Pero pues no, no tenía manera de ganar dinero ni con marcas. Yo solo hacía mi contenido. Y como que sí me, me, me tuve que chupar, por decirlo así, un poco de mis, de mis ahorros. Porque pues ya estaba como, como a, a la raya, ¿sabes? Y gracias a Dios salió eh, mi hermana bien librada, inocente, sí, se y a los dos meses me cayó trabajo y fue como, wow, que gra y ya 2022 me ha ido súper bien, o sea, hoy por hoy te digo, pues el problema era ese, ¿sabes? Entonces, claro. Ahí eso me hizo como decir, wow, o sea, qué tan vinculado estoy con mi hermana, que si le va mal a ella, me va mal a mí, no, aunque yo claro. no tenga la culpa de absolutamente no, bueno, nada. Bueno, son hermanos,
1: claro. se dedican a lo mismo. Claro. Han hecho cápsulas juntos. Sí. Entonces, te, te afectó, obviamente, en lo económico durísimo. Sí. El ver a tu mamá, porque es una señora que claro. es buena, como el pan dulce, güey. Sí, sí. a, a mi tía Marina la adoro. Este, Te pegó verla así. Claro. Y obviamente a tu hermana, güey, saber que uh -huh. estaba ahí. ¿Cómo manejas tantas cosas? O sea, golpe económico, golpe familiar, golpe probablemente a tu autoestima, porque te han de haber dicho de todo en las redes sociales, claro. en los medios. ¿Cómo, cómo hoy estás aquí? ...siendo alguien... ...yo creo mejor... ...¿cómo es que pasas ese proceso de... de un dolor... ...de un tropiezo muy duro... ...a estar hoy aquí claro. frente a nosotros? Bien. Pues mira, yo, yo lo veo de esta forma... ...creo que todo
0: lo que pasa... ...tiene su motivo de ser, ¿no? Y creo que si pasa de esa manera... Es para que aprendamos algo y seamos mejores cada día. Más que estarnos preguntando por qué me pasó a mí o cómo regreso el tiempo o qué hago. Yo creo que hay que aprenderlo. Entonces, si le pasó esto a mi hermana, pues tiene que aprender ella a esto pues mejorarlo, ¿no? Y saber por qué le pasó y ser una mejor persona para esto. Y de igual manera yo lo hago. Digo, le pasó esto, pues mira, a mí me sirve para aprender por qué le fue mal a ella, por qué claro. pasó esto y mejoro todo el tiempo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante,
1: llevarte como como lo bueno sin mira sin la estar pregunta que te malo. voy a hacer. Si la necesitas piénsala, pero a ver, a ver, a ver, podrías llegar a agradecer lo que sucedió? No sé
0: si agradecer, pero creo que es a veces necesario que pasen cosas para que aprendamos, ¿me explico? O para que sucedan otras. Si no, no pasan, ¿me explico? Okay. O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor tuve que pasar un mal año así para aprender a saber administrarme mejor, ¿no? ¿Me explico? O a lo mejor eso le tuvo que pasar a mi hermana para a lo mejor tener un cambio en su actitud, sí. ¿no? Entonces son cosas que dices, no se las deseo a nadie, para nada, nunca, pero pues son cosas que pasan. Y la vida, si te las da así, yo quién soy para juzgarlas, ¿no? O sea, hay que aprender de eso
1: y seguir adelante. O sea, surfeaste la ola, te dolió sí. hasta la madre, pero claro. hoy, volteando hacia atrás, dices, bueno, lo superamos claro. y, y soy una mejor persona. Claro, Soy un obvio. mejor comunicador. Claro, así como muchas cosas que me han pasado de ese estilo de que,
0: Muchos amigos míos mostraron su verdadera cara, dejaron de ser amigos, se alejaron por, por mal nombre, ¿no? Sí, porque nada, sí. ah, no, tiene un nombre ya muy quemado, ya no me dio. Pues dices, mira, pues esto no es un amigo real, ¿no? Claro. Y digo, ay, qué feo que pasó, pero digo al mismo tiempo, pues qué feo, ¿no? Qué bueno, porque pues qué feo quedarme toda la vida al lado de una persona que dice ser tu amiga
1: cuando no lo es. Entonces, si la vida te quita a esas personas que no son para ti, te... Claro. te, te te empieza a acomodar las piezas claro. y aunque no puedes decir gracias porque es una experiencia pues muy fea, sí, al final, de cierta manera, es mejora y lo agradeces. O sea, claro. es lo que dices, bueno, tuvo que pasar, no me voy a pelear con esa situación. ¿Cierto? Claro.
0: Totalmente. Creo que a mí me pasaron tantas, tan seguido y en tan corto tiempo, que fue como, fuck, ¿qué hago? Y lo único que pude hacer y que percibo bien es como... Hay que seguir adelante. Esto me va a servir para aprender que esto no era
1: como era. Tu papá. ¿Sabes? Yo, yo, yo sé que tu papá... Güey, a cualquiera le tiene que doler que, que un papá muera. Pero claro. tú eras cercano a tu papá porque era un señor bastante grande y serio. ¿Qué sí. onda? ¿No había mucho choque? ¿Sí te dolió mucho cuando se fue? Cuéntame un poquito. Pues mira, la verdad eh, era una persona que ya al final ya
0: se tocaba mucho el corazón porque ya sabía que pues, estaba enfermo, ¿no? Okay. Y, y era muy lindo, y era muy, muy, como pedía perdón de todo, era muy como ya resignado, pero okay. siempre fue un buen papá. Nada fue menos más, duro contigo. Sí, ya al final sí. En un principio, él siempre fue un papá, pues, amigable, pero hasta cierto punto estricto, pero sin fuerza, me explico? ya porque era una persona muy muy mayor, ¿no? Entonces, pues te digo, nunca fue tan... De que estás castigado y te lo impongo tanto, Ajá. ¿no? Fue como, pues, me castigas, pero pues me voy, ¿no? A ver sí. cómo. Entonces, pues, realmente sí, sí fuimos cercanos, pero hoy en día te puedo decir, ya después de que falleció, que me parezco más de lo que me imaginaba mi papá. Y en un principio yo decía, no, yo nunca. Y ahorita que ya falleció, después yo hasta digo, no más siento que lo estoy escuchando, cosas claro. que yo digo, que yo hablo y digo... ¡Wow! Pues sí me dejó, me dejó cosas, ¿no? Entonces, pues sí fue una experiencia fea, pero que al mismo tiempo te digo, pasó, agradezco que pasara porque también me ayudó a aprender y pues es un reacomodo de vida, ¿sabes? Y es muy
1: normal que cuando somos jóvenes estamos en contra de nuestros papás porque son nuestra figura de autoridad, y ¿a quién le gusta claro. la autoridad? Pero ellos, aunque son de generaciones anteriores que probablemente no entienden al 100% la época en la que vivimos nosotros, nos dan lo mejor que tienen, claro. lo mejor que pueden... Eh, tratan de darnos todo su amor, a veces incluso de forma estricta. Y es nuestro trabajo aprender a agarrar lo que nos dan, claro. usar lo que nos sirva, desaprender lo que ya no sea y seguirle, güey. Porque mucha gente se pelea con sus papás, los culpa y todo, y de, y de repente los papás ya no están. Ellos crecen, se dan cuenta de que tenían cierta razón y viven con mucha culpa madre, de no haberlos yeah. disfrutado y de no haberlos sí. entendido. ¿Qué puedes recomendarle a esas personas que hoy están a lo mejor en una batalla con sus familias, por la razón que sea, claro, para llevar la fiesta más en paz? Pues mira, yo, yo te puedo decir, en, en mi
0: caso, eh, yo tuve la fortuna, entre comillas, ¿no? que dijeron, tu papá está enfermo, eh, está muy enfermo. Yo le dije al doctor así como, la neta, ¿qué tan enfermo? Pues un año y medio, dos máximo, me dijeron. Entonces yo dije, pues mira, ya sé que tengo un año y dos para disfrutarlo. Ese año y medio y dos sí se cumplió como más o menos dos años. Pues sí... Todo, ¿no? O sea, todo lo llevábamos a comer, se lo reunieron todos los hijos. O sea, como que hubo la oportunidad Ajá. de despedirse adecuadamente. Entonces, pues no vivo con ningún remordimiento. Y aunque se hubiera morido de golpe, creo que no, no hubiera... Que sí se murió de golpe, vaya, pero eh, ya se sabía que pues, estaba enfermo. Entonces, sí hubo oportunidad de despedirse. Fíjate, qué chistoso. El día que yo le iba a presentar a mi esposa, bueno, a mi actual esposa, a mis papás... Ese día falleció mi papá, no me no, no con, mi papá no conoció a mi, a mi esposa Fue ese día, en la mañana, rarísimo ¿Qué
1: sientes tú por eso?
0: Me hubiera gustado que la conocieron, que sea un día Nada más para que la, le diera una opinión, me explicó claro. Porque ni, nunca tuve ni siquiera la, la oportunidad de decirle ¿Qué opinas, papá? Porque mi papá siempre se burlaba mucho de las novias que tenía. Y me decía, pues, que a esa ponle zapatos, porque las veía muy chiquitas, ¿sabes? O sea, ponle zapatos. Y decía, Esta está más alta que yo, ¿qué sí, me va a decir, sí. no? Entonces, o sea, te hubiera
1: gustado su bendición.
0: Sí, me hubiera gustado por lo menos su opinión, su bendición, algo. Y la verdad es que no, no tuve la oportunidad. Solo fui como a saludarlo, un día antes este y me dijo como, oye, ¿cómo que te trajiste una niña? Y le dije, te la quiero presentar. Y me dijo, bueno, mañana. Y pues,
1: Seguro ya. que estaría muy feliz de saber sí, que te casaste yo sé que con sí. ella, que sí. estás feliz, que eres un, un Ryan más maduro. claro Entonces, el consejo probablemente podría ser no esperar a los últimos sí. días de vida para disfrutar a tu familia, ¿no? Yo o sea, vivir sí. como si fuera el último día diario, aunque claro. es muy trillado el dicho. Ya sé. Pero tratar de echarle ganas a ese día, ¿no? Claro, a,
0: a mí me pasa mucho que ahora, por ejemplo, mi mamá me dice, venme a ver, es que antes me venías a ver tres veces a la semana y le digo, uy, mamá, pero es que tres veces a la semana es mucho tiempo. Sí. Ahorita no tengo el tiempo. La verdad, perdón, pero no lo tengo. De repente me voy un mes de viaje a un lugar y, y de repente me voy un mes de viaje a otro y me dice, ya no te vi en dos meses. Y digo, bueno, mamá, estoy trabajando, estoy viajando, estoy, me fui a casar a Venezuela. ¿Qué, ¿Qué hago? no Entonces, es
1: como, sí
0: estoy descuidando a mi familia, pero es que también estoy viviendo.
1: Pero sí eres muy familiar, ¿no? Sí, sí, sí. y si sí sí te sí. llevas bien con Jocelyn. Con sí, tu... O sea, sí, sí, sí hay buena dinámica. Porque luego en las redes dan otra, dan claro. otra apariencia... Y a mí me interesa que la gente que te ve hoy, sí. que estamos viendo un Ryan mucho más humano, vulnerable, <risa> sí. no tan este, rebelde, desmadroso, sí, entiendan un poquito más allá del personaje, güey. Claro. ¿Te llevas bien con ella? Sí,
0: ahora sí. Ahora bueno, me llevo muy bien con Joss. Como que se ha vuelto una persona mucho más zen, mucho más A maestra, partir de la experiencia. A partir de todas las experiencias que tuvo, pues como que la veo mucho más zen. Va a ser mamá. Entonces está como... Como ahí bien metida en eso Y como mucho más La veo como una maestra ya porque ha estudiado muchos libros Muchas cosas Y como que sabe mucho de todo Entonces pues la veo muy bien La veo más eh, Me... Más tranquila y eso me, me agrada, ¿no? Y me llevo mejor con ella. Y mi mamá, pues yo antes como, como que me llevaba un poquito más con mi mamá, era más cercano. Y ahora como pues, mi hermana va a tener un hijo, pues obviamente mi mamá ya se volvió más cercana. Y mi, claro. eh, ya se volvió más cercana. Y está bien, ¿no? O sea, creo que es parte de... Y, y lo veo muy bien y veo muy bien a mi familia ahora. Me da gusto. Pero sí, no, no siempre yo puedo como vaya, hay comida familiar, estoy, pero así como ir a visitar a mi mamá. Ahorita tanto, tu prioridad claro, es tanto. la familia que estás construyendo. Exacto, mi familia núcleo, que es la que estoy haciendo, pues con mi esposa, mis perritos, ah. en mi casa, que ya queremos tener esto. Estoy planeando que a ver cómo le hago para tener una casa futuro más bonita, ¿sabes? Qué Entonces bueno. estoy más en esos planes, pero sin querer descuidar a mi, a mi mamá, ¿no? Entonces, sí soy son familiar. Son tiempos, la vida son sí. etapas
1: y hay que disfrutar cada una y, y, y vivir con remordimientos es muy complicado. Sí, hay que muy... tratar de tener un equilibrio, claro. ¿no? Ver a la mamá, ver a los amigos, pero siempre las prioridades, tenerlas muy claras y creo que es lo que estás haciendo tú, claro. entonces yo te lo aplaudo gracias, ahora gracias, voy a dar un vuelco a este, ver, ajá, échale, seguramente échale. vamos a seguir hablando de relaciones y todo, uh -huh. pero quiero entender hoy vemos un Ryan con dime un número, ¿30 millones de seguidores en total? pues en, to en total sí como 35, es que tengo Facebook como 38 millones, millones wey, sí. es lo que hay en, en la población de un país, güey. Sí, sí, no? Sí, sí. chiquito, no sé en cuál pero empezaste de, de can de bebidas energizantes, ¿cierto o falso? Sí, cierto. Cuéntame cierto. ese proceso de, de estoy en la escuela, me meto a trabajar, de repente ya eh, soy un chingón en las redes sociales. Si bien ya hablamos un poco, quiero entender ese... Porque parto de lo que eh, iniciamos la plática. Tú vienes de un lugar de necesidad económica. Sí, no sí. eres un niño rico, nunca lo fuiste. Claro. Hoy te va bien, pero es por mérito. No, claro. no, no eres un güey que, que tú así, toma hijo, claro. acá te dan los cheques. Cuéntame ese proceso desde la bebida energizante hasta 30 millones de seguidores.
0: Pues mira, es un proceso de largo, de, te puedes ir por lo menos ahorita, hoy, 11, 12 años más o menos. O sea, eh, la verdad, yo vendía bebidas energéticas, bueno, no vendía, regalaba bebidas energéticas en la calle. Eh, y pues simplemente lo hacía por necesidad, como tú dices, por un sueldo de medio tiempo. Este, y llegó el momento en el que descubrí internet, ...con mi hermana, ¿no? Lo es, bueno, YouTube, yo se empiezo a hacer videos... ...me pide ayuda, yo le empiezo a ayudar... ...empiezo a hacer mi, mi canal, aparte... ...después de que me separo de ella a los ocho meses... ...yo empiezo a hacer videos y me empieza a ir bien... ...empiezo a ganar lo mismo que gano... En este trabajo de medio tiempo que ganaba Ocho mil pesos Ocho mil pesos Ganaba okay. en, en el trabajo de Monster Entonces empecé a ganar Ocho mil pesos en YouTube también Entonces yo decía Pues ya son 16 Pues está, está bueno, ¿no? Y dije Pero a ver, espérate La verdad es que este trabajo Pues sí si me quita seis horas Ajá. ¿Qué pasaría si esas seis horas? Mejor me dedico de lleno a YouTube yo le tengo fe a esto y dejé mi trabajo dije o sea la verdad
1: ese es un dejar... gran consejo para la gente que está en esta famosa carrera de la rata que, que no puede dejar su trabajo porque sin su cheque no puede pagar sus deudas entonces claro. vive endeudándose esperando el cheque endeudándose uh -huh. esperando el cheque y no le da la cabeza para un ingreso extra un emprendimiento claro. un X que le pueda aumentar sus ingresos incluso ni para buscar otro trabajo le da tiempo claro. entonces es un buen consejo no sé si nos los quieras como Uh -huh. concretar de qué hacer en caso de que estás ganando algo que no te alcanza uh -huh. y necesitas un ingreso extra, aunque no sea YouTube, aunque no sea... ¿Qué, qué harías hoy uh, con esta experiencia? Claro, yo creo que
0: es... Ahora sí que depende de tus capacidades y pues, tu necesidad también, ¿no? Es como, a ver, estás ganando esto, con esto vives bien, te vas a conformar, pero si quieres más y si tienes hambre de más, pues posibilidades hay. O sea, te puedes meter en cualquier tipo de... De chanchullos y cosas, incluso apuestas deportivas, criptomonedas, este, y que no te van a absorber el tiempo de un trabajo, ¿sabes? A lo mejor tú tienes tu trabajo de ocho horas todo el día, pero al mismo tiempo en el celular puedes estar haciendo dinero, sí. o sea nada más es cosa de buscar eh, la manera a lo o mejor... incluso
1: para señoras que hoy nos escuchan que a lo mejor la criptomoneda, que yo sé que hablas mucho de eso, y te vamos <ríe> a, a hablar sí. de eso, eh, no le entienden güey yo sí. mismo a veces no le entiendo el complejo, pues sí. a lo mejor en las noches hacer pasteles y al día siguiente venderlos en la oficina ¿También? y entonces generas un extra,
0: pero se puede ¿no? se puede, sí claro, o sea de, de tu mismo trabajo, como tú dices pues hago unos sándwiches y voy y los vendo o sea, siempre se puede para el que quiere uh -huh. para el que no quiere, pues, pues no no, la verdad es que yo me vi afortunado porque pues yo tenía un trabajo de medio tiempo y me vi involucrado en esto mismo de internet que sí me gustó y yo sí aposté todo o sea okay. yo sí fui de que dije o sea, dej dejaste el trabajo de el trabajo. Bebidas. sí porque pude haber seguido con los dos y todo bien pero ya llegaba el punto en el que yo iba por ejemplo a repartir latas y en las escuelas me decían, ah, mira, es el de, el de internet. Ah, ya te decía, reconocía. Sí, ya me reconocía. Entonces yo dije, híjole, ya no está tan padre que la gente me vea como alguien famoso y me ven ahí trabajando, sí. repartiendo el Entonces, Le
1: quitaba mérito a los sí. que haciendo. entonces
0: yo dije, mira, ya llegó el punto en el que mejor voy a dejar este trabajo, voy a dedicarme de lleno a esto, aunque me critiquen y me digan que me voy a morir de hambre porque no sabía en ese momento qué fuera a pasar con las redes sociales, el internet. Pero yo dije, yo creo que un canal de YouTube puede tener el mismo potencial o más que un canal de televisión. Uh -huh. Ese era mi, 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 mi pensamiento en ese entonces. Y pues creo que sí, mírale, hay, hay algunos que sí, ¿no? Entonces sí. dije, pues me meto de lleno y poco a poco pues eso que ganaba pues empezó a subir más y más que lo que ganaba de YouTube fue lo que empezó a pasar que pues los patrocinadores que empezaron a abrir otras redes sociales como Instagram. Bla, bla. Pero ahí ya
1: me estás hablando de cuando ya te consolidaste. Cuéntame ¿Sí? el proceso de dejo de ganar 8000 acá ¿Gano a veces 8 mil a, a veces, sí, sí. Y a veces nada. Güey. A
0: veces nada. ¿No te la veías negra? Claro. Pues mira, en un pri, en un principio, por ejemplo, de lo que ganaba... De, de, este fue um, Yo afortunadamente viví en casa de mis perros hasta los 27. Entonces no tuve muchos gastos. Eh, entonces yo lo que ganaba de YouTube, por ejemplo, ganaba 8 mil pesos. Y me, me esperaba luego el otro mes 8 mil pesos yo decía con 16, pues ya me voy a comprar una cámara, porque mm. estoy grabando con una cámara horrible. Luego me esperaba y luego con, con otros 16 decía, voy a comprar un micrófono y, un, y unos tripies porque los necesito, estoy grabando claro. horrible, ¿sabes? Entonces yo poco a poco fui reinvirtiendo todo lo que tenía pues en equipo, en cosas. Luego eventualmente dije, oye, pues yo estoy haciendo todo, pero yo ya no edito tan bien, como que... Pues yo fui de los primeros Que tuvo un editor en México uh -huh. Alguien que le hiciera su trabajo
1: Porque pues la verdad no lo hacía mal Pero creo que Alguien que se dedica Siempre hay a hacer alguien eso, que lo hace mejor Lo para. va a hacer mejor Esa es una gran enseñanza, sí. Ryan Porque la gente para hacer algo Quiere empezar perfecto wey. Y, 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 hacer y todo. quieren hacer todo Sí, sí. multitask sí. Son dos errores muy, muy grandes Porque número uno si quieres empezar perfecto, nunca vas a empezar, güey. La perfección claro. yo creo que es el enemigo número uno de los sueños. Totalmente. Nunca empiezas, entonces como nunca empiezas, nunca ves materializar tu sueño. Hay que empezar como puedas, con lo que tengas, con lo que sepas. Claro. E irle aprendiendo, ir reinvirtiendo, claro. ir este, haciendo tu equipo, ¿no? Y dos, y sobre todo los latinos, ya sea porque la cultura no nos da para todavía, eh, como los americanos que son súper de empresas, y sí, de ¿no? sí, sí. fondos, inversiones. Entonces queremos hacer todo, güey. Somos los que cocinamos, trapeamos, cerramos la tienda, la sí. abrimos, atendemos la mesa, todo. Todo. Eh, y es un error porque pierdes energía buena o creativa claro. en cosas que tal vez no deberías de atender tú y no porque sean malas para atenderlas. Claro. Sino porque simplemente no puedes crecer, güey, acabas exhausto, Totalmente. te acabas por rendir, luego ves que a lo mejor los ingresos no fueron tantos y dices, güey, tanta madriza y tanta energía gastada para este chequecito, sí. me voy a un trabajo seguro, porque claro. seguro, porque eventualmente te pueden despedir. Exacto. No todos tienen que ser emprendedores, pero puedes tener un ingreso que dependa de ti. Claro. Este, aunque sean los sándwiches que ven en la oficina. Entonces, esos son dos grandes enseñanzas que creo que ahorita acabas de decir de empezar como puedas claro. y en el camino aprender. Y dos, ir haciendo un equipo, ¿no? Claro. Hoy ya eres una marca. O sea, hoy Ryan, sí. Rayito, ya es una marca. ¿Tienes mucho equipo que te sí. ayuda? Pues mira, eh, a, hoy por hoy te puedo decir que en un principio... Yo, yo si
0: algo sé hacer, sé hacer es delegar. Okay. Porque hay que saber hacerlo. O sea, yo sí soy de los que hay sé hacer ¿Por todo. empresario
1: o por huevón? Por las dos. las dos. <risa> <risa> <risa>
0: okay. Por las dos. O sea, obviamente... Yo, yo lavo los platos en mi casa, ¿me explicó? Okay. O sea, y antes era algo que yo no hacía. Y ahora es como mi esposa me cocina, le lavo los platos y digo, estoy gastando energía en lavar los platos en mi casa y podría estar a lo mejor trabajando, pero digo, no. Me gusta hacerlo, lo puedo hacer, ¿por qué no lo hago? no Pero si tengo un, un personaje que es especialista en cortar los videos y en pegarlos, ¿por qué no le voy a pagar algo para que lo haga bien en vez de que yo lo haga? Claro. Entonces aprendí a delegar eso y hoy por hoy te puedo decir que Mira, eh, tengo por lo menos un productor, editor, que él me hace todo. Tengo un community manager que con los dos tengo como ocho años trabajando. Fueron de los primeros.
1: Con el, ya te entienden al 100.
0: Ya, el primero que me, el primero que me empezó a editar, me editó tres años. Luego se fue a trabajar con otra persona y regresó hace un año y medio, dos, otra vez. Y me dijo, vamos a seguirle dando, ¿no? Ok. Y tengo a estas dos personas. Tenía a otros dos que también trabajaban antes, pero pues digamos que ya no trabajan conmigo. Les fue bien por otro lado y empezaron a trabajar por otro lado luego te das cuenta que estás dándole trabajo a gente sin darte cuenta el, el mi contador que me hace todo todo, todo todo digamos que todo el sistema para pagar impuestos y todo esto pues le estoy dando trabajo a él él claro. me declara y de repente pues necesito a la persona que me, que me lleva mis, eh, mis, mis cosas en la agencia tengo una agencia de publicidad y de marketing que pues ahí son como tres cuatro personas mi personal más pues mana. ahora
1: estás impulsando a nuevos no, 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 no. Ellos, ellos llevan como mi... Ah, no, ya, Ellos llevan tu marca,
0: ya, claro, Ajá. claro, y, claro. Pues me venden con una marca y pues ellos ganan también, ¿no? Ah, Entonces okay. te das cuenta de que ya hay mucha gente dependiendo de... De este de, producto de, que sí. hiciste que
1: se llama Rayito. Sí, claro. Sí. Entonces
0: ya dices, mira, pues sí tengo muchas personas trabajando para mí. No me di cuenta, todo se fue dando como muy eh, empíricamente, porque pues la verdad, lo que yo hice, pues no había como un ejemplo a seguir. Me explicó, uh -huh. no era como, ah, mira, voy a hacer como Luisito como Nico, como Ryan... Pues no había quien copiarle, no, era como, pionero. a ver, voy aprendiendo, ¿Quién es? managers, a ver cómo son los managers, quién sí. me va a representar, ¿Qué, sí, cuál sí, va a ser sí. su función, tuve manager durante muchísimo tiempo, tuve cinco diferentes managers, y ahorita mi manager Y tengo. hoy que eres
1: una marca que da empleos, que tiene agencia, que todo, lavas platos, ¿qué Lavo onda con plata, eso? sigue siendo un güey de hogar, de, sí. eh, sé que eres muy espléndido, o sea sé que eres un güey eh, con, con probablemente la cultura mexicana, libanesa interna, eh, no sé cómo está tu esposa, pero por lo que estoy entendiendo Lavan platos y cocinan sí. ¿Qué onda con eso? Porque la gente podría estar viéndonos Y decir, ay, estos la tienen fácil Y no, ustedes están, por lo que estoy entendiendo construyendo su hogar, sí. lavando platos eh, Perdiendo el glamour sí, sí, De la sí. portada de Playboy sí. Cuéntame cómo es la dinámica en tu casa Pues
0: mira, la verdad es que Yo creo que algo muy importante que he visto Entre, sin hablar mal de nadie ¿no? Pero que he visto en la comunidad En general de artistas que he visto que pasa Es que muchos pierden el piso mm. Y la verdad Si sí, algo yo tengo Muy aterrizado Y que veo que también Mi pareja es así Es que nosotros no perdemos ese, ese piso, sabes. Si tú vas a, a mi casa, yo te trato con calidez, te trato súper atento y súper buen pedo contigo. Este, mi esposa te cocina, te y yo, yo lavo los platos, yo la, saco la ropa. O sea, como que somos muy humanos, tenemos los pies en la tierra, sabes. Sí, y me no me se gusta, les olvida su origen. No se nos olvida. A mí yo siempre, de hecho, hace una semana fui a donde vivía cuando era chiquito porque mi esposa estaba grabando un video de la vuelta y yo le dije, güey, yo quiero ir a darme una vuelta ahí a ver qué, qué pasó con ese lugar, ¿no? Y lo veo y digo, no me olvido de, de dónde vengo, ¿sabes? Sí. O sea, yo vengo de ahí, vengo y sé cómo soy. No voy a, aunque ya tenga a lo mejor una mejor posición económica, no voy a dejar de ser quien soy ni de pensar como pienso. O sea, simplemente me nutro, soy mejor persona pero no dejo de ser Ryan, ¿sabes? Y de expresarme como pienso, ni de perder el piso, ¿sabes? Como muchos artistas o amigos o conocidos que he visto que de repente dices, ¿qué onda con este cuate, no? Que antes era de una forma. Se suben a un ladrillo. Y ahora es otra. Sí. Ahora es otra, hipócritamente. Siempre es feliz, siempre está así. Y es como, ¿por qué no eres tú? O sea, eres una persona que los demás quieren que veas. Sí. Y entonces, pues, siempre mi, mi ¿cómo decirlo? Mi... mi esencia ha sido esa y siempre la he intentado mantener así y pues siempre voy a hacer así porque siento que me siempre va a ser así me cuesta menos trabajo mantenerla porque es, es, es real eres ¿sabes? tú auténtico exacto ¿qué
1: pasa si mañana güey a ti a Grecia por arte del quién sabe qué cosmos se les van los seguidores se les va la fama se les va el reconocimiento y están en ceros ok ¿qué harías güey? o sea ¿te meterías a un trabajo? ¿te dedicarías a hacer pasteles? ¿playeras? o sea ¿Has pensado en eso? ¿Alguna claro, vez has sí. pensado en qué pasaría si algún día, por ejemplo, con lo que me contaste de Jocelyn, este camino ya no claro. me lleva a donde yo quiero llegar? ¿Qué harías? Claro. Pues mira,
0: eh, te puedo decir que, por ejemplo, por mi parte, pues yo tengo inversiones en bienes raíces que okay. me, me ayudan un poco con los gastos y pues si algo aprendí por ejemplo ese año es que pues uno resuelve sabes uno resuelve y ve la manera de salir adelante haces otras cosas bajas tus precios te mueves con otra gente haces, haces cosas diferentes y buscas ingresos de donde no tenías o donde los tenías medio medio muertos los sí. reactivas sabes ves la manera de o sea reactiva el instinto de supervivencia sí, sí 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 o sea yo vería la manera y si algo también veo mucho por ejemplo mi esposa de donde viene o sea ella ha resuelto como ha podido y ha vivido en tres países diferentes en Venezuela en, en Estados Unidos, en Miami, y aquí, y en los tres, pues tenía restaurantes, les iba bien, y de repente se quedó sin nada y volvió a empezar. Y, y, sí, en y Venezuela les adelante. quitaron todo, sí. les complicaron Entonces, la existencia. Si, si algo vi con ella es que pues cuando te quitan todo y te dejan así de vuelve a empezar, pues vuelves a empezar y vuelves a ganarte todo y vuelves a juntarlo. Entonces, digo, gracias a Dios pues he sabido medio construir cosas para no terminar así. entonces. Pero en suponemos mañana, que
1: te quito todo. ¿Me quitas no todo? No hay bienes okay. raíces, no hay <risas> seguidores, no hay Bitcoin, claro. no hay una esposa exitosa. Estás con lo que traes puesto. Ok. ¿Qué harías? ¿Cuál es tu alter ego? ¿Serías contador? Pues, ¿Serías este qué? Fíjate, yo eh,
0: estudié comunicación y relaciones públicas okay. y yo en ese entonces pensaba y decía, ¿a qué me puedo dedicar? Yo dije, mira, yo me quiero dedicar a ser, por ejemplo, como el representante de una marca, eh, pero no como lo estaba haciendo en la bebida energética que regalaba latas, no como Edecán, sino más como el encargado, ¿sabes? El de, ah, yo llevo esta marca a las fiestas, yo soy el representante, ¿sabes? Okay. Como que me veía un poco así como... Como gerente de marca. Más o menos, me veía así, y por lo que estudié... Pero de todos modos, yo sé que es vida de oficina y no quería tener esa vida, sabes? Mm -hmm. Entonces, eres pues, muy inquieto para eso. Pues sí, es muy
1: inquieto y... y. muy rebelde. A lo mejor no puedes estar con Exacto. horarios, con indicaciones. Sí, con...
0: y hubiera, pero yo creo que hubiera terminado, en el dado caso de que no hiciera redes. Conviviendo con gente de redes, pero siendo yo el de la marca. Me explico. Y eventualmente, por mi personalidad, yo creo, yo creo que hubiera, hubiera hecho algo relacionado a redes porque soy muy, muy disruptivo. Entonces o sea, ¿confías atrevido.
1: en que de hambre no te morirías?
0: Sí, yo creo que sí. De hambre no me moriría. De eso estoy seguro. Pero a lo mejor no tendría el éxito que tengo ahora. Sí, sí me siento. Y todos los días doy gracias por eso. Me siento privilegiado por todo lo que tengo, por todo lo que viví. Y porque todos los días doy gracias de que pues fui a. Ya, ya he conocido muchísimos lugares en el mundo, me he
1: presentado en vivo en muchos lugares en el mundo, me han alabado, me han gritado y eso, pues es bien bonito, ¿no? Toda la gente tiene la oportunidad de vivir eso. O sea, ¿te consideras exitoso de forma plena o como digo yo, con tu mundo conquistado? Sí, yo me siento con mi mundo conquistado. La verdad, Buenísimo. yo creo que sí, porque
0: te puedo decir que hoy puedo ir a Argentina. Y a lo mejor la gente ya no me gritaría de emoción, ya no saben a lo mejor muchos quién soy. No importa, pero en algún momento de mi vida fui y cinco mil personas gritaron, ¡rayito! Yo dije, wow Haber vivido eso para mí, ya es que yo eh, de alguna manera la rompí. Soy exitoso a mi manera, me explico. En lo profesional. En lo profesional. ¿Y en lo personal? Y en lo personal, pues, estoy, estoy trabajando todavía en ello. Cada día conquistándolo. Sí, todos los días intentándolo. Y creo que, pues, hoy por hoy soy feliz, pero creo que se puede... Pues se puede descubrir y redescubrir la felicidad todos
1: los días. Totalmente. Entonces, creo que... vive según tus propios estándares. Eso te sí, lo aplaudo, también. te lo felicito. Tu línea hubiera sido una línea muy tradicional por los papás y la cultura sí. que tenían. Yo la tengo también. Claro. Y sin embargo, tú dijiste, no, mis estándares, mis tiempos, mis conceptos de felicidad son otros. Y voy a vivir según mis propios términos, ¿cierto? Totalmente. De
0: hecho, hay una anécdota chistosa ahí con, con, con los paisanos que a mí alguna vez me dijeron, oye, de, de hecho estuve trabajando dos años, que fueron los dos años más deprimentes de mi vida. Estuve trabajando dos años en el centro de la ciudad, eh, pues trabajando... ¿Vendiendo telas? Vendiendo telas, ¿no? Estuve en las bodegas, entonces yo llevaba como la contabilidad de la bodega y después de dos años... Pues sí me deprimí muchísimo porque dejé de ver amigos, dejé de hacer cosas, y me llegaron a ofrecer, oye, en su momento si sigues trabajando aquí, pues vas a tener una tienda, y tú vas a ser el dueño, vas a ganar dinero de esto, y la verdad, pues tuve esa oportunidad, y yo dije, esta vida no es para mí, ¿sabes? No que me la iba a heredar a alguien, sino un familiar me dijo, te ayudamos, y pues tú luego nos la vas pagando, pero... Era una vida tan triste y tan deprimente que dije, yo no puedo vivir encerrado en el centro viendo pasar gente y vendiendo telas. Y habrá o sea, gente que sea feliz, pero sí, no obvio, era lo tuyo. No era lo mío. ¿Sí? Y lo descubrí a los 19, 20 años y de ahí dije, perdón, pero pues toda la comunidad, gracias, pero yo no soy así.
1: O sea, ni edecán, ni textilero. Ni ¿Cómo nada. te denominas hoy? ¿Qué eres? ¿Un, pues, un productor? Yo un... podría
0: decir que un artista a mi manera, ¿me explico? O sea, okay. no, no hago arte de que pinto, ¿no? pero yo creo que soy muy artístico en mi forma de pensar, en mi forma de ser. Mis ideas son muy, muy como que rompen paradigmas, como que de repente es como que se le ocurrió algo que... ¿quién se atrevería a hacerlo, ¿no? Muy loco. Entonces, yo me considero una persona muy artística sin saber hacer música, sin saber dibujar. Soy un artista porque sé... Sin duda. sé mi personalidad es así, ¿sabes? Como muy de... Creativa. Creativa, ¿sabes? O sea, libre. Libre, sí. exacto.
1: Te tengo una pregunta más antes de pasar a, a que mi, los miembros de mi membresía te hagan Ahora, este, eh. unas preguntas directas a lo mejor con toda esta historia que están okay. escuchando. A ver si los saludamos por Ahora, ahí, hola, mis, hola. Miembros, mis estrellas de constelación. <risa> este... Chido. Y después quiero que nos des unos consejos chingones, así Órale. en ciertas situaciones, que es eh, como el cierre de esto. Y esa pregunta que te quiero hacer es, ¿tienes un OnlyFans con Grecia? Güey? Sí, correcto. La gente que no lo haya visto como yo, se puede imaginar de todo. Obvio. ¿Qué hay ahí, güey? O sea, claro. hay, hay temas medio pornográficos, <risa> este, hay eh, como hay poliamor, ¿qué hay, güey? Ahí? Mira,
0: es, es, está muy fácil. OnlyFans es una plataforma, como lo dice la plataforma, solo... Para, para tus fans, ¿no? Entonces, ahí puedes vender lo que tú quieras. El Lobo de Wall Street vende vende consejos de finanzas ahí. Entonces, realmente, yo no vendo consejos de finanzas, te, te, te hablo claro, <risa> tampoco. Pero no vendo tampoco contenido pornográfico. Yo lo que hago es, con mi esposa, me tomo fotos sexys, sensuales, como lo hace este... Eh, italiano famoso que también es Gianluca exacto Bacci. Gianluca Bachi tiene, tiene OnlyFans ah. y dime tú quién le va a decir a Gianluca Bacci no. algo malo o sea estás haciendo y él no hace nada pornográfico me explico claro. está casado tiene recientemente un hijo ¿qué hace? se avienta encuerado de repente de, a la alberca y ese tipo de cosas sí. es ese es el tipo de contenido que yo hago yo como que yo pero más 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 íntimo. Más
1: íntimo, digamos más Un así. acceso VIP. Sí, de Como repente. el que tienen mis estrellas de constelación. Yo he querido Exacto. sacar OnlyFans. Está bien. Porque es una plataforma muy bien hecha para suscriptores. Claro. El problema es que la marca claro. se relaciona con claro. porno, sexo, sí. bla, bla, bla. Y como que te puede restar un poco a tu Obvio. fin. ¿No te han dicho a ti como que qué onda?
0: Claro, sí. Definitivamente en un principio era como... lo hace O sea, yo por ejemplo en mi podcast invitaba a mucha gente que me decían es que OnlyFans... ¡Qué bueno que existe! Me decían y yo así de... ¡Híjole! Ya es como el cuarto invitado que me Ajá. dice que qué bueno que existe OnlyFans. Entonces despertaron ese morbo en mí, pero no me atreví a entrar, ¿no? Hasta que mi esposa me dijo, yo lo voy a abrir, ¿no? Porque ella ya de por sí, desde antes de hacer OnlyFans, ya se dedicaba a hacer sets... En Miami, de, como de modelaje para, para un fotógrafo llamado se llama que él ya hacía como, como fotos sensuales, ¿sabes? Okay. Como con historia. Entonces ella dijo, pues yo ya lo hacía en Estados Unidos, ¿por qué no lo voy a hacer aquí ahora? Entonces empezó a hacerlo, le empezó a ir muy bien. Y yo dije, pues si ella lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer también con ella? Que ella me, claro. que ella me guíe, ¿no? Entonces entre los dos tenemos... ...como nuestra cuenta de OnlyFans juntos... ...y pues de repente yo me saco una, un, una foto... ...en boxers... ...o a lo mejor una foto más sensual con ellas... ...y como, okay. como artísticas parecidas No digo que iguales, pero parecidas a las que salieron en Playboy. Okay, ¿Me explico? O sea, claro. que son fotos que no es como que estemos teniendo relaciones ni nada por el estilo, pero no, son fotos, fotos artísticamente
1: artíst sensuales. Exacto. Ok, ok. okay.
0: Que, que no vas a ver en las redes convencionales, claro pero que las vas a ver ahí, ¿no? Y que, o
1: sea, verdad, lo recomiendas OnlyFans. Sí. Que, bien usado. Es una claro, herramienta
0: que cada quien lo use como quiera. Que sí, yo creo que sí. Yo creo que... Hay público para todo, ¿sabes? Así como los gamers están metidos en Twitch y les encanta el streaming y en YouTube puedes encontrar contenido pues, más largo, más informativo a lo mejor y en TikTok a lo mejor te la pasas más rápido como contenido rápido. Pues OnlyFans puedes encontrar contenido que no vas a encontrar en ningún otro lado y que pues tiene, tienes que pagar Pero no, por no él. les piden
1: cosas muy morbosas de repente. Obviamente, obviamente.
0: Que, es, es, es fuerte, obviamente, porque pues sí hay gente que está ahí nada más por el hecho de querer ver... Pues más allá de lo que estás mostrando, ¿no? Claro. Entonces siempre es como de, oye, muéstrame esto, muéstrame lo otro. Y es como de, oye, pero pues lo siento, pero. Pues aquí no hay eso, ¿no? Ajá. O sea, aquí lo que vas a ver es lo que ahí
1: está. ¿no? Okay. O sea, no hay más, ¿no? O sea, no, 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 no es rocola, Aquí no es lo que tú pidas, es lo que yo te enseño.
0: Sí, pues, okay. sí pueden pedir un saludo, Ajá. sí pueden decir, oye, ¿sabes qué? Mándale saludos. Por ejemplo, me pasa que dicen, ay, a mi esposo y a mí nos encanta verlos. Los estamos enamorados, estoy enamorado de los dos, nos dicen, ¿no? Okay. Y es como, mándenme un saludo. Ah, pues claro que sí, ¿no? Sin ningún problema. Pero de repente, si te dicen, eh, mándame fotos de tal, ¿no? Y es sí, como de, oye,
1: Si algo más sexual. Sí, te mando fotos te de mi Casa. No hay pedo ¿De, ¿De los pie. pies? Sí, sí Es muy común que pidan fotos de los pies ¿Qué los pies? No lo me sé. Me horribles a mí, ¿qué les ven tan sexy la gente? No
0: lo sé, son, son ahí como medio cosas ahí medio raras que pasan, Ajá. pero es como, va, o sea, no hay, no hay tanta bronca, pero sí intento mantener un, un límite de que, oye, ¿sabes qué? Pues eh, mi esposa pues, no muestra más allá de esto, no muestra su, ni, 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 ni su parte de, íntimas, de abajo, nada. ni partes íntimas. Yo tampoco no muestro partes íntimas, pero si sí, de repente me saco una nalguita, digo, ¿por qué no? O sea, si lo he hecho en videos A cotorrear. Claro, dije, sí. si, si en YouTube lo he hecho de desmadre cuando hacía videos ¿por qué no lo voy a hacer por unas fotos sensuales, Ajá. no? O sea, no me molesta está bueno, órale va, soy creador de contenido, yo así lo veo Ajá. aunque muchos dicen, no, es que ya no te van a dar trabajo de esto, el lo otro le lo digo, yo me dedico a crear contenido y este es contenido también no me voy a dedicar al mundo de la creación de contenido para adultos, digamos claro. a, a la pornografía. Sensual. Como tal. ¿Sí, no? sí, porque sí. pornografía
1: está como visto muy diferente. Sensual. Sí,
0: exacto. Yo no voy a tener relaciones con nadie. Simplemente mi esposa y yo, fotos sexys. Si lo Ajá. quieres ver, ahí está. Si te gusta pues vas a seguir suscribiéndote cada mes. Si te aburres, pues te vas. Te vas ¿no? cuando quieras. Claro.
1: No cabe duda que cada cabeza es un mundo. ¿Sí? Mi querido Ryan, no me estoy despidiendo, pero me encantó ah, bien, bien. Meterme a esta parte de tu mundo Que la verdad, por lo menos yo En todos los podcasts que tuve que ver Para saber por dónde meterme este, No había visto esta faceta tuya sí. Te me haces un güey Muy chingón en muchos aspectos Gracias, y, y ahora que veo esta parte tuya madura eh, Creo que eres O por lo menos llegaste a estar en una versión Mucho más chingona que las que yo veía antes Que sí Decía, puta, este cabrón, donde se enteren que es mi primo, a ver si no me avientan un tomate, güey. No, la verdad te aplaudo todo tu trayectoria. Gracias, gracias. Este, tenemos a las estrellas de, de constelación. ahí. Gracias, Hola, Sarieli, ¿cómo estás? Hola,
2: saludos desde Perú, desde Piura, el norte del Perú. Muy agradecida por la, los conocimientos que nos están compartiendo, ¿no? Yo sí quería. Eh, ser un poco más egoísta en mi pregunta. Soy mamá de un hijo adolescente, 12 años, y tengo así, revisando mi generación, eh, eh, ¿qué recomendarías para sanar una generación donde la mamá es la proveedora, no? Y no seguir castigando mi futuro y eh, mis generaciones con ese tema.
1: A ver, yo no me queda muy clara la pregunta. O sea, a ver, Sariel le pregunta que, que ella es la proveedora de su de su familia sí, sí, sí. y no quiere seguir castigando, castigando su futuro su futuro a, ¿A, qué, ver, te refieres, ¿a qué te refieres con eso, con eso?
2: sí eh, mi tengo un hijo adolescente entonces un, un único hijo y no quiero este seguir dando esa imagen eh, que, que que la puedo so llevar a cabo la 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 asumo con gran responsabilidad pero eh, quiero darle otra otra visión a él, ¿no? Además, que es un chico bastante inteligente, yo... Eh...
1: O sea, quieres impulsarlo, ¿no? no quieres como que se quede mantenido. Exactamente. Ah. Ryan, ese, eso te lo puede decir él, porque él salió adelante, aunque le daban eh, todo. Yo sí. creo que la clave es fomentarles hambre, ¿no? Sí,
0: yo, yo creo que una manera de impulsarlo... Es que eh, lo dejes probar diferentes cosas, porque de esta manera él va a poder descubrir qué es lo que de verdad le gusta. A lo mejor no sé si haya algo que ahorita actualmente a él le interese. Si le interesa, pues a lo mejor tú prestarle atención y ver si de eso que le interesa, pues se puede hacer alguna carrera o puede generar algún medio de ingreso, sino pues ver la manera de que él conozca otras cosas y a lo mejor le, eh, le gusta otra cosa, ¿sabes? Es cuestión de que pruebe diferentes cosas y de que conozca a diferente gente que se dedica a esas cosas para ver si de repente por ahí dice, ah, mira, a mí me gusta más la construcción porque me gusta la, la arquitectura y pues a lo mejor por ahí ya se empieza, si le gusta el dibujo, o sea, habría que ver qué, qué, qué cosas le gustan. Sí, que
1: él cuente con tu apoyo económico en lo básico, esto creo que es lo que, lo que, lo que mejor te podría recomendar yo, complementando lo de Ryan uh -huh. que sepa que no le está faltando nada de alimento, vestido, techo, pero que sepa que si quiere su videojuego, su viaje, su todo se lo tiene que ganar, a mí en lo personal cuando mi papá y seguramente a ti también yo le pedí algo que no estaba dentro de, lo, de los viáticos, vamos a claro. me decía toma una cajita de galletas mi rey ve y véndelas, cuando la acabes de vender compras dos y luego de esas dos compras tres y eventualmente te va a alcanzar para tu videojuego, para tu cosa pero creo que a Ryan y a mí lo que nos eh, une es que nos fomentaron el hambre, Sarielita. Yo claro. creo que no nos malcriaron en darnos demasiado, sí. nos dejaron ganarnos lo nuestro, ¿cierto? Claro. Y, y eso nos impulsa a, como ves que los demás tienen y tú no... No vas a esperar a estirar la mano. Dices, ¿cómo le hago? Y ahí empieza la creatividad, ¿cierto ¿O no? Sí, claro, claro. La manera de resolver, porque no tienes. Exacto, no tienes. Sí. Entonces ahí te, te prendes el instinto de supervivencia, de creatividad, de decir, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo conseguir? Hay mucha claro. gente que dice, no puedo, pero hay otros que decimos, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo? Entonces yo creo que siembrale ese, ¿quieres esto, mijo? ¿Cómo podrías obtenerlo
2: que no sea de mí? ¿Qué claro. te parece eso, Arielito? Perfecto, porque también hay que agregar, eh, en el reto del estudio me ha superado los estándares, y <ríe> si yo he sido primer puesto hasta la universidad, pues la evolución que él va teniendo y de manera independiente, entonces eh, tiene buen desempeño académico con el inglés, con, sí, con sí, natación, bien, sí. ¿no? Yo quiero hacerlo crecer más, en que pueda este, ser una persona de éxito, vinculando tanto el conocimiento con la acción, ¿no? Con
1: la relación. Haz lo que te dijo Ryan, eh, sí. checa por dónde es donde él está demostrando interés, Más ¿cierto? Interés, sí,
0: sí, yo creo que sí, mételo a cursos, que sí, conozca, conozca
1: cosas nuevas. Ahora sí que, que conozca el mundo. Exacto.
2: Muchas gracias. Ahí nos cuentas
1: cuando nada. sea muy exitoso, ¿eh? Sí. Te mandamos la factura <risas> de las regalías. Gracias, Aryeli. A sí, ver, sí, ahí... Fátima, ¿cómo estás? Te escuchamos. Sí.
3: Perfecto. Primero, un placer saludarlos a los dos. Me encanta escuchar a Johnny siempre, sus podcasts. Soy también seguidora tuya, Ryan. Gracias. Tenemos como... Me, me da mucho como gusto ver tus videos porque yo llevo una relación con mi hermano, así como Johnny con su hermana. O sea, así como bien bien de pares, ¿no? O sea, como que somos, siempre le digo, somos dos mitades que hacen un entero. Bueno, nosotros y yo veo que ustedes con sus hermanas igual. Entonces, pues eso me encanta, me encanta cómo, cómo han salido de tanta cosa que, bueno, últimamente también Johnny sabe que mi hermano y yo nos le estamos viendo también, hoy nos la habíamos complicado. Este, me encanta, me encanta cómo tu evolución, o sea, felicidades por tu boda, me encanta esta versión de que últimamente, bueno yo empecé a hacer el puesto de conquistadoras con Johnny, y le digo, es que realmente empecé a vibrar tan bonito que empecé a vibrar con gente igual de chingona, entonces con todo esto de la pandemia, me empecé como a juntar con otro tipo de amistades, empecé a hacer como un este tipo de cosas, y he evolucionado yo también como con otros amigos que, que vamos a la par, ¿no? Que fuimos ya, ¿no? del relajo a, a lo que ahorita estamos haciendo, y les digo, me gusta ver cómo sus nuevas versiones están, o sea, sí, volando alto, ¿verdad, Johnny? Como las águilas. De repente nos tenemos que, que sentar a, a descansar un rato para volver a despegar. Pero de todo esto, a, a lo que sí me llama mucho y te quisiera preguntar, es que no, o sea, tener, tener este ese par de, de caballeros exitosos en el momento en el que estoy, tengo que preguntar sí o sí. Tú como... como como eres, o sea, como todo lo que has vivido, como que ha sido súper fiestero y así, ¿no? O sea, en este momento que te estás estableciendo con, con tu pareja, ¿cómo? O sea, de un hack así como de, así, cuando conoces a una persona que es igual de chingona que tú, que es igual de exitosa que tú, que tienen el ámbito así, ¿no? Que vibran igual, que pintan igual... ¿Cómo equilibras tú como en este momento? Bueno, me está pasando que mmm, cuando a ti como varón, porque es que, o sea, que éramos, no, esta sociedad sigue siendo así, ¿no? A ti como varón en este, en este ir y fluir y venir de las parejas exitosas, tú como hombre no te está yendo tan bien. ¿Cómo, cómo puedo hacer yo como tu pareja? para que no te sientas, o sea, en este de que les educa, no, de ustedes son los proveedores.
1: Como para que no te, para que no te hagas sentir inferior, esa es la pregunta, Fátima. O sea, como, cómo, dejar que mi mujer brille sin yo sentirme menos hombre, ¿ok?
3: Te apoyar, ¿no? o sea, como de ella sabes qué, está este proyecto, ocupamos que no te, que no te caiga en el de no, pero es que, o sea, si ahorita la que te está yendo bien es a ti, ese es tu dinero, ese es tú, y es que yo soy, ese. ¿cómo? ¿Cómo como mujer tú podrías, en este, en este caso de que tú, tu pareja, en algún momento te estuvo yendo un poquito menos bien a ti? O sea, ¿cómo, cómo fue este proceso de, a ver, en este momento me toca apoyar a mí? La pareja, pues eso, eso es, ¿no? Una pareja. O sea, o
1: sea, ¿cómo fueron esas pláticas? ¿Cómo sería el hack para poder tener ese apoyo en el momento en el que uno es más fuerte que el otro? Sí. Ok. Ok. ¿Qué, ¿Qué recomiendas esas parejas, güey, en el que a lo mejor tú como hombre o mujer no te está yendo tan bien y no puedes dar como esa, esa cara o ese pecho? Claro. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería ese hack, pregunta Fátima, como para decirle a tu pareja, oye, necesito tu apoyo y sin que haya una ah. guerra de, de poder sí, o sí, de... Sí.
0: ¿no? Yo, yo, yo creo que es muy importante, digo, casi obvio que la comunicación, ¿no? Pero creo que también es muy importante no querérselas dar de que yo siempre soy el que puedo, ¿me explico? También saber reconocer que no se puede, o sea, hay veces que pues no puedes, no tienes el dinero, o sea, yo de verdad viví esa situación un poco en el, en el 2021, que llegó un punto en el que me dijo mi esposo, oye, vámonos de viaje, no sé qué, y le dije... Pues no tengo el dinero, o sea, no tengo dinero para que nos vayamos de viaje, la verdad, Ajá. o sea, apenas tengo lo de este mes para pagar, o sea, perdón, pero no, no tengo, me dice, ¿cómo? O sea, porque ella no está tan al pendiente como yo, ¿no? Y le dije, pues es que está pasando esta situación, ¿sabes? Claro. O sea, sí le tuve que decirle, ¿sabes que Pues no estoy percibiendo tanto dinero, está pasando esto. Y ella lo supo entender y dijo, bueno, pues voy a ver yo qué más puedo hacer para aportar en vez de, de estorbar. De claro, manera, ¿no? o de exigir a nada exigir, más. Exacto. Que
1: ahí yo creo, Fátima, que regresamos a lo que platicábamos Ryan y yo. Buena comunicación, empatía, o sea, entender que el otro puede estar pasando por un proceso complicado económicamente y acuerdos. O sea, lograr acuerdos después de esa comunicación madura y empática. Oye, a ver, pues ahorita a lo mejor el viaje claro. no se puede. ¿Quieres ir tú puedes? Acordemos que tú lo pagues claro. y que sea igual de disfrutable. No quieres claro. ir, y nos quedamos porque yo no puedo, nos quedamos y también estamos felices. Claro. Digo, eso es el caso de un viaje, puede ser el caso del súper, puede Exacto. ser el caso de, ¿no? La renta. Claro. Entonces, comunicación sí. madura, empática y lograr sí. acuerdos. No nada más querer ganar la discusión, Fátima, sino... Claro. Y no querer humillar al otro, es que tú eres el proveedor y no estás cumpliendo con tus deberes claro. No, te entiendo, meto el pecho o nos quedamos así por ahora, ¿no? Claro, sí. Sí, creo que te... ¿En el
3: caso? de algo más grande, o sea, como de ser, se vería, oh, pues sí, bien, de decirle, ok, bueno, ahorita ocupas para impulsar, bueno, en este caso, el chico con el que estoy saliendo hace alimento barf para perro y lo está exportando a España, pero ahorita, o sea, se atoró, tú sabes, ¿no? Los negocios se atoran, o sea, sería too much decirle cuánto.
1: Ah, o sea, quiere ser su inversionista como para ayudarlo, impulsarlo.
3: Quiero como que por querer ser una inversionista de algo, un proyecto bueno, porque lo, lo, lo admiro como profesional, pero tampoco no por querer ser inversionista me quede, o sea, como de que, pues sí, o sea, que, que sienta que nada más como es por el negocio y no por él. O sea, estoy como en una disyuntiva muy muy bien, a, a apoyarlo de, oye, adaptándote ideas o, oye, estoy aquí, lo que ocupe sí, o sea, cosas simples, ¿no? de, bueno, si salimos a comer, yo pago o vamos de fin de semana, yo pago
1: es, es la misma respuesta, ¿no crees? es, es comunicar sí, yo, yo, empatizar, sí. no importa la situación y lograr acuerdos, claro oye, mi amor, o oye, pareja, o lo que sea mientras tanto, yo claro. estoy dispuesto a cubrir eso. Toma, tomar la
0: iniciativa tomar la iniciativa y ve qué pasa ¿no? o sea, no creo que se espante
1: no, al contrario. Yo, yo creo que si es una persona segura de sí misma, sí, como lo que hablábamos de la autoestima, lo va a tomar a bien y algún día te lo va a agradecer. Es más, claro. desde el día uno te lo va a agradecer y eventualmente te lo puede recompensar, no sé si con dinero, pero con acciones. Claro, ¿verdad? exacto. Esa sería la respuesta, Fátima. Vamos a dar opción a, a otras eh, personas, a otras estrellas. Te mandamos un beso. Ella puso un ejemplo de las águilas y esto te pasó a ti. Ajá. y Siempre que platico con ella lo menciono. De que vuelan muy alto, y yo le dije, bueno, vuelan muy alto las águilas, pero también se permiten descansar, ¿no? En estos momentos claro. de, de reinvención o de Obvio. procesos complicados, pues bueno, se permite No, y todo lo creo. que sube tiene que bajar. Tiene que bajar. Dale. Pero bueno, dos preguntas muy buenas, creo, okay. este claro. muy comunes. Sí. Creo que es importante que, que ese tipo de personas pregunten porque lo hacemos un poquito más aterrizado a casos claro. que, que están sucediendo todo el tiempo, ¿no? Ahora, consejos chingones, güey. Yo hablo de conquistar tu mundo. Para mí conquistar tu mundo se divide en cuatro pilares. Cierre de ciclos, o sea, no estar cargando tu pasado y heridas del pasado y demás, o, o, o culpas o lo que sea. Claro. Perdonar, soltar, sanar, dejar ir. Luego, tu mejor versión, o sea, cómo cambias tu mentalidad, tus hábitos, mejoras este, tu autoestima, tu amor propio y demás. Luego, el tema de este, las relaciones, muy importante. Ese es otro de los pilares de tu mundo. Y las metas, güey. Entonces, yo te quiero preguntar en esos cuatro pilares un consejo chingón muy concreto. En tu caso, de toda la plática que tuvimos, eh, veo que pasaste por cosas muy complicadas que ellas también saben. Y, sin embargo, sigues adelante. Claro. ¿Cuál sería tu consejo chingón para no estar cargando todos esos complejos, qué dirán, traumas, este, sucesos complicados... Y seguir adelante pudiendo eh, confiar en ti y, y, y en lo que viene para ti. Claro.
0: pues bueno, yo, yo lo veo de esta manera. Si... ¿Puedo quitarme el micrófono? Sí, sí, ¿Sí? perdón. Yo, también. Sí, perdón, perdón, perdón. Este, yo lo veo de esta manera. Eh, si tú estás cargando con cosas del pasado, no le das entrada a las cosas nuevas. Entonces es necesario hacer ese proceso de... de, de de reciclaje, o sea, necesitas vaciar tu papelera de reciclaje, si no, no te cabe claro. cosas nuevas en la computadora, entonces ¿cómo hacerlo? Pues hay muchas formas, o sea, yo he tomado ayahuasca para poder como, como conocerme más a mí mismo este, liberarme de otras cosas eh, también he, he hecho mucho como... Meditación Me, me, me he meditado, pero más como, como yo mismo, me, me veo a mí mismo y digo, a ver, o sea eh, fulanito de tal y fulanito de tal ya no me llevo con ellos, ¿Qué ¿cuánto me va a doler eso y cuánto tiempo lo voy a estar cargando? No me importa, puedo seguir yo mi vida sin ningún problema, sin, sin fulanito y sin fulanito. Ajá. Yo soy feliz con lo que tengo. Entonces creo que es muy importante saber aprovechar y agradecer lo que tienes, valorarlo y aprovechar lo que tienes con, con todos los alcances que, que puedes llegar a, a tener sin tener que estar recordando lo que tenías. Totalmente Si Si yo viviera... En el pasado diría, no, yo era de los canales más vistos, estaba en el top 10, y ahorita ya no existe nada de eso. O sea, la fama es algo
1: pues, efímero.
0: Efímero, ya se fue, ¿sabes? Igual salgo a la calle y todo el mundo me, me conoce, me pide foto, pero eso no me da de comer, ¿me explico? Sí me conocen, pero ya no tengo la relevancia que tenía, las cosas cambiaron en las redes sociales. Y ya se acabó la fama, ¿sabes? Y eso no quiere decir que no voy a, a volver a ser exitoso otra vez. O simplemente son momentos y tengo que dejarlo pasar. Entonces, creo que es muy importante vivir el momento, disfrutarlo. Como te digo, agradezco que fuera a otros países y gritaran mi nombre y que me reconocieran y que está bien padre eso. Pero ahorita a lo mejor no me toca eso. Total. Pero sé que lo viví. No vivo en el pasado, vivo en el presente y veo hacia el futuro, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Yo ahí
1: complementaría eh, vivir en el presente. Es algo que han escuchado por todos lados, güey. Sí. se oye muy yogui, muy filosófico. Y no es cierto. Es que lo único que tenemos es este momento. O sea, claro. el, el instante pasado ya fue. Ya no lo puedes hacer nada. Y está comprobado neurocientíficamente que cuando tú estás presente, liberas todas las hormonas correctas de la felicidad, güey. Claro. Este oxitocina serotonina vasopresina todas las que te hacen sentir bien claro y te sientes entonces feliz porque estás apreciando porque eso cuando vamos de viaje estamos tan contentos porque sí, estás ahí. estás apreciando sí. todo y en México cuando estás aquí güey hay hay turistas que conocen mejor tu país que tú porque claro. tú no aprecias y estás en el estrés de llegar a la oficina, estás en el estrés de no sé qué. Entonces creo que es un consejo muy chingón disfrutar el sí. presente, pero realmente hacerlo, o sea, apreciar las cosas y como dijimos en la plática, vivir con tu gente y contigo como si fuera tu último día. No esperar a los últimos días reales claro. para disfrutar a esa persona o ese momento. claro ¿no? Totalmente. Acuerdo. Ahora, en el tema eh, tu mejor versión, güey. Y esto te lo aplaudí okay. todo el podcast. Siento que estás en tu mejor versión. Por lo menos claro. en mi percepción. ¿Qué recomiendas a la gente? Y creo que hay un tema recurrente. Fue la autoestima. ¿Qué recomiendas a la gente para fortalecer su autoestima? Claro. Yo creo que todos los días
0: son una nueva y mejor versión de ti. Me explico. No hay manera de que hace tres años dijeras, era mejor persona que ahora. Creo que todos los días voy mejorando e intento ser mejor. ¿no? Que lo que tú me dices de la autoestima es súper importante. Yo algo que... Hacía mucho era ponerme en situaciones en las que de verdad no podía estar. ¿Me explico? Ejemplo, cuando te pasan enfrente del salón y tú dices, me da vergüenza exponer, hablar, no puedo con eso, me exponía más a esas situaciones y decía, estoy sí aquí, pude. ahora lo tengo ah. que hacer, ¿sabes? Entonces tengo que resolverlo, ya, ya me estoy exponiendo a esta situación, ahora tengo que hacer algo para, para lograrlo, ¿sabes? Entonces, exponiéndome constantemente a eso, eso me dio seguridad claro. de que fui logrando esas cosas. Entonces.
1: Súper consejo chingón. Sí. Los pequeños logros fortalecen sí. tu autoestima. Totalmente claro. de acuerdo. Entonces, tratar de lograr esas pequeñas cosas, sea exponer en el claro. salón o no sé, este. No sé, cualquier cosa que ahorita no me fluyó, pero. Claro, pero sí, sí. Que, que sepas que lograste algo que no te atrevías a hacer. Claro, y que okay. seas tu, tu propio.
0: Eh, tu propia meta, tú mismo, porque si a veces dices, es que quiero alcanzar a Juan, que es mi amigo, y que él es un maestro haciendo esto, lo quiero alcanzar, vas a vivir bajo la sombra de Juan. Lo el chiste es que tú mismo, a lo mejor si sí hay una competencia sana y si sí te sirva de, de influencia, Juan, pero no puedes vivir viéndolo. Tienes que ser tú mismo y superarte todos los días tú contigo mismo. Total. Sabes Eso es algo que yo viví mucho como influencer youtuber que yo veía números y me la pasaba viendo números y decía voy a alcanzar a este voy a alcanzar al otro pero yo sí veía que ahí iban los números porque hay un top y pues ahí te ves y dices ay mira ya alcancé a tal pero la verdad yo decía no me importa o sea yo voy a hacer lo que yo quiero hacer hoy este video lo voy a hacer porque lo quiero hacer no lo voy a hacer para alcanzarlo para claro que, ¿sabes?
1: que eso sería un segundo consejo chingón en el mismo pilar claro además de de hacer pequeños logros para confiar más en ti Enfocarte en tu camino claro. Y en el de nadie más Obviamente puedes voltear a ver a los demás como inspiración sí. Pero no como envidia Porque entonces vas a vivir constantemente frustrado claro. Porque siempre va a haber alguien mejor que tú siempre. En lo que sea, una mejor relación, un mejor negocio Un mejor cuerpo, sí. un mejor lo que sea sí. Entonces, muy, muy chingón ese consejo claro. En las relaciones ese, ese fue un tema bonito mm. hoy <risa> este, Diste varios durante la plática claro. Pero yo te voy a preguntar Uno, yo no sé qué tan noviero fuiste Y qué tanto te dolían las rupturas pero mucha de mi comunidad le pesa mucho el desapego. Sí, sí. Entonces ya vimos muchas cosas muy positivas dentro de tu relación. Pero yo quiero entender, cuando sufriste un desapego, una ruptura, eh, ¿cómo la vivías o, y qué hacías para salir adelante? Porque además, claro. siendo una figura tan pública, no solo te decían tus amigos o te recordaban tus amigos a tu expareja, claro. te la recordaba a tu público también. Claro. Entonces, ¿cómo salías de ese loop? De, de estarla recordando y además viéndola en redes sociales y demás. Claro. Pues mira, creo que algo muy importante que a mí me ayudó fue
0: enfocarme en otras cosas. O sea, yo me enfocaba en el trabajo, en crear contenido y en todo lo demás que no tuviera que ver con esa, esa persona. persona. Yo lo que agarraba y hacía es como, ya terminé, pues ya bloqueada. no O sea, obviamente en el momento es, es doloroso, es molesto. Todos tuvimos relaciones, pues trágicas, tóxicas, malas, que pues sacaron a lo mejor eh, partes malas de ti, pero cuando se terminaron, se terminaron, me explico, claro. y darles ese, ese, ese cortón de verdad y seguir adelante. Algo que a mí me sirvió para, te, para de verdad terminar cualquier tipo de relación que tuve en el pasado fue seguir adelante y irme totalmente de, de, de su vista. Digamos, sí. con, tuve una novia con la que duré un tiempo en la universidad y fue como, pues digamos, en el mismo salón, en la, en la misma escuela. Y pues terminé con ella y seguía viéndola todos los días. Tuve que salirme de la escuela porque pues sí era algo muy difícil para mí.
1: O sea, la bloqueabas en la vida real. Sí, la tuve que
0: bloquear. Ahí no había redes sociales. Ahí la tuve que bloquear de mi vida. Me tuve que ir de la escuela, me fui a otra y pues seguí mi vida por otro lado, ¿sabes? Y allá... Pues la dejé haciendo su vida ahí. Eventualmente ella también se salió. Y así ha sido con varias de mis ex-relaciones. Como que terminamos y, ¿Y es terminas. como... terminas. Y terminas. Ahora, con, con la última ex que tuve, pues terminaba y regresaba. Y como que no estaba ahí muy claro. Como que medio seguíamos. Hasta que llegó el punto en el que pues estaba tan tóxico que sí. Tuvo que pasar algo para que se terminara de verdad. ¿Sabes? Okay. De parte de los dos. Entonces... Pues bueno, creo que... Mente
1: ocupada no extraña a nadie. Eso ha salido recurrentemente claro, en este podcast. Totalmente. Y bloquearla en redes y en la vida sí. real hasta que por lo menos los dos claro. se olviden y sean como más cordiales, ya no tan Exacto. con tanta pasión.
0: Exacto. Hoy, hoy en día muchos me lo han preguntado... ¿Qué pasaría si te encuentras a tu ex? Y yo digo, no tengo ningún problema, ¿sabes? El que no la debe, no la teme. Entonces, yo si me encontraba a cualquiera de mis exes, que por cierto, con el 90% de mis exes me llevo súper bien, soy súper amigo de, de ellas, pero si yo me encuentro con ellas, yo soy su amigo y me okay. llevo bien con ellas, ¿sabes?
1: Sí, la quisiste en algún momento, claro. ¿por qué vas a ser su enemigo ahora? Exacto, a lo claro. mejor no pueden ser los mejores amigos. Exacto. Pero tampoco tienen que hacerse la vida de cuadritos. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que dejar una buena impresión. Eventualmente tú no sabes si esa persona puede ser relevante para claro. tu vida o, o se vuelve la suegra de tu hijo. Exacto. No sabes, ¿no? El mundo es muy chiquito. Nunca sabes. Eso me, me encantó, eso, ese consejo doble. Y por último, uh -huh. metas. Las metas. La meta no solo es económica. Eso siempre lo aclaro. Una meta puede ser bajar de peso. Claro. Una meta puede ser olvidar a alguien. Una meta puede ser ganar más dinero. Claro. Claro. Para abarcar todo, y, y pero no quedar tan ambiguo, ¿qué consejo chingón le das a los conquistadores para poder alcanzar sus metas más eficazmente? O sea, todos tenemos metas, pero la diferencia entre los que nos consideramos exitosos y los que no son diferentes claves. Disciplina, no postergar, este motivarnos, claro. seguirle adelante con todo y frustración... Y hay otros que se rinden, güey. Claro. ¿Tú qué haces o qué aconsejas más allá de toda esta teoría en tu día a día para la gente que quiere alcanzar sus metas?
0: Pues mira, yo creo que cuando estás realmente... Voy a usar la palabra enamorado. ¿no? Cuando estás realmente pues, enamorado de lo que haces, de verdad no te pesa hacerlo. Y vas a lograr el éxito, aunque te tardes mil años, ¿sabes? Y me he encontrado con muchos casos de éxito de este tipo. Como, por ejemplo, se me ocurre el buen Roberto Martínez, que, que él... Podcastero, eh, chingón. Ajá, que él lleva pues, años haciendo podcast, lleva 10 años, y pues nunca, nunca funcionó su podcast hasta recientemente que... Pues este formato se hizo popular, pues ya vino vino a, a hacerse popular Roberto, ¿no? Y es como, wow, yo lo conocí en persona y me dijo, güey, yo llevo 10 años haciendo esto, no es como que empecé hoy, nada
1: más que ahora. Me costó 10 años ser un éxito sí, de la noche a la mañana, diría, sí. pero
0: llevo 10 años haciéndolo, ¿sabes? Nada más que pues no, no no le iba bien, ahora le está yendo bien, entonces es como, wow, o sea, yo creo que. Él ama hacer podcast. No le importa si le funciona o no le funciona. Él ama hacerlo, lo sigue haciendo y hoy le está dando frutos, ¿sabes? Entonces, creo que una parte muy importante es amar lo que haces. Porque cuando lo amas, no te pesa
1: hacerlo. 100%. Amar lo que haces, porque eso te lleva a ser disciplinado, claro. porque no te pesa hacerlo. Claro. Y para amar lo que haces, como le recomendábamos a una de mis estrellas de Constelación... Tienes que probar muchas cosas. Primero, sí. para descubrir qué es lo que te apasiona realmente. No claro. puedes, mucha gente quiere encontrarlo así en Google. ¿Cuál es mi pasión? Pues no se va a poder, ¿no? Claro. Tienes que probar muchas cosas. Claro. Y de eso dices, aquí me quedo, ¿no? Como claro. yo, pues, to casi toda mi vida fui restaurantero. Tuve más de 100 restaurantes. Y ahorita, aunque sigo de inversionista, lo que me apasiona es esto: el, el, el aportar valor, el estar claro. aquí y con gente como tú aprendiendo. Y aquí me quedé, güey. Claro. Entonces, sí, probar muchas cosas, ir caminando y si el camino sale una vertiente, pues recorrerla y explorarla. Totalmente. Estoy de acuerdo. Ahora, eso me encantó y te, lo, y te lo quiero preguntar. Los éxitos de la noche a la mañana tardan mucho tiempo en cocinarse. ¿No? No siempre. Gran... ¿eh? No siempre. ¿eh? No siempre. Ah, no. ¿no? A ver, cuéntame. O sea, por ejemplo, yo vi el
0: caso y creo que muchos en la pandemia de que había tiktokers no Ajá. que en menos de un año de tener cero seguidores tenían ya 10 millones de seguidores. Ese es un éxito. Que ¿Pero eran de... relevantes?
1: Porque pueden tener seguidores, pero relevantes para las marcas, para la audiencia, pues aportaban algo Para y las salte. marcas y
0: la publicidad, sí, porque dicen yo me quiero anunciar en ese perfil, ¿me explico? Ajá. Hay muchos que tú... Tu... Hay golpes de suerte también que... Tú no me dejarás mentir que de repente dices, esta señora que habla como alien, ¿no? El idioma de los aliens. Y dices, ay, mira, guau, wow, se volvió súper popular. Pues seguramente algún patrocinador le da algo y le puede ir bien, me explico. Y se vuelven muy populares estos perfiles. Y con millones de seguidores. No les quito el mérito, para Ajá. nada, porque pues, lo tienen. Pero sí existe ese... Eh, o sea, yo lo he visto. ¿Te digo lo que yo creo? Dime, sí, así se cae. Y no también, quiero eh.
1: ofender a nadie, pero, güey, gente como Yaritza Aparicio. Ajá. Fue un éxito de la noche a la mañana porque alguien le echó el ojo. Claro. ¿Cuándo has vuelto a escuchar de ella? Ya no, claro. Y, y tiktokers, hay un chingo que claro. dices, puta, fue el del bailecito trucutú. Sí. Ah, bueno, lo de las botas trucutú, que se fue de los primeros. Sí, sí. Y no los volviste a escuchar. Yo no sé si... Yo no creo en el éxito que no se construye desde las raíces, desde claro. abajo, como lo hemos hecho tú y yo. Porque son llamaradas de petate, güey. Yo creo que... Y eso se lo digo a toda la gente que nos escucha. No por contradecirte, claro. sino para quitarles esa ansiedad de que tienen que lograr las cosas de un instante ah, a obvio, otro. Ah, obvio, obvio, claro. Yo creo que la gente verdaderamente exitosa a la que no la tumba nadie es la gente que, como el caso de Roberto que dijiste, sí. o como tu caso, o como el claro. mío, o como muchos otros, empezaron desde abajo. Claro. Desde los inicios siendo editores, camarógrafos claro. al mismo tiempo, o hacían el pastel y limpiaban la cocina. Y ahora, delegaron o lo que sea. Pero difícilmente creo que alguien que es una llamada de petate puede conservar su éxito. O sea, seguro que hay casos que sí. Sí. Pero pasa mucho que ahora, y, y somos parte del problema probablemente nosotros, o, o las redes y lo que alimentamos, hacemos ver que todo sucede muy rápido. ¿Qué opinas? Claro. Ya, digo, ya íbamos a acabar, pero es que eres muy, eres muy interesante. Muy chido, Te muy tengo chido. que volver a invitar. Este, ¿Qué opinas de toda esta cultura de la inmediatez, de todo en un clic? Eh, una relación, un clic sí. eh, Una comida en un clic Una película Todo. en un clic Pero güey, la vida no sucede en un clic Es no. un proceso muy largo y esa claro. es la vida ese proceso
0: claro no y que creo que se ha acelerado el consumo de contenidos y de todo o sea todo es más rápido quieres ver muchas cosas en un corto tiempo entonces muchas veces ves un segundo de algo y ya lo descartaste ¿Sí? sin darle la oportunidad no no te gustó lo quitaste entonces creo que nos hemos vuelto muy de desechar no en la música se ve como un hit antes duraba meses ahora un hit dura un mes dos sí, ¿no? sí, tres sí. semanas y bye no vuelve a sonar, ¿no? Entonces, eso siento que también nos está volviendo muy desechables en, en cuanto a no solo la música y, y los objetos también, que, que compramos muy rápido esto y ya sale otro de moda y ya lo tiramos sí. y compramos de nuevo. Sino también con las relaciones. También es como, ah, rápido este amigo, ya me aburrió este amigo, ahora otro amigo, rápido este amigo. Entonces, creo que es importante darle valor a lo que realmente tiene valor y decir, si compré esto... Realmente esto me gusta Y lo, lo voy a usar Y no quitarle el mérito rápido Es decir, comprar otra cosa Digo, no digo que ir en No vivir en, en el
1: consumismo Ni material, Exacto. ni de personas Ni nada, o sea Sí ¿Qué es lo valioso para ti Para cerrar Exacto. ahora sí? ¿Qué es eso valioso? Que si yo te volviera a poner Ese ejemplo De que te quito todo Ok Johnny, por favor No me quites esto ¿Qué es lo que valoras en tu vida? Que realmente protegerías Con tu vida Claro, pues mira, eh, una cosa o... No, no, lo que tu, tu maletín de cosas de que, claro. que son las más valiosas para ti. Pues
0: mira, a, algo que valoro personal mío mucho es lo, eh, el logro que he tenido de que la gente me conozca. Más allá de los números, más allá del éxito, del dinero. Yo, yo siempre lo hablé mucho con otras personas que se dedicaban a lo mismo y que de repente eran los premios MTV y no se ganaban el premio, se ponían a llorar. Yo les hablaba y les decía, de verdad, no hay mejor premio que la gente sepa quién eres. O sea, claro. a mí esos premios eh, de metalito y así... ...no te sirven de nada más que de pisapapeles. Eso, eso no <risa> sino, te lo juro, no por quitarles el mérito. Y, y no por decir que están arreglados además. Sino Ajá. realmente de lo que te sirven, pues, de eso. El verdadero mérito está en que la gente sepa quién eres. Entonces, una de las cosas que yo sí me quedo con eso... ...y es de lo mío mío... ...es que por lo menos la gente en la calle me diga... Ahí va Rayito, me explico. Con buena que, estima. Ajá, con buena estima que digan, buena o mala, como porque cada quien tiene su perspectiva, okay. pero aunque sea mala, me saludan y me piden una foto, me explico. Ok, ok. Como quiera que sea, y es como, mira, ahí va él, sé quién es, y eso pues es padre porque lograr llegar al cerebro de tanta gente, a los ojos de tanta gente y que te reconozcan, es como bonito. Entonces es una de las cosas que más como, como aprecio, ¿no? Ok. Otra de las cosas con las que más me quedaría sería obviamente con... Mi relación, ¿no? Porque creo que es algo que me da muy buen equilibrio en mi vida Con Grecia ¿no? con, con mi esposa, sí Creo que es algo que, que me quedaría eh, Este reconocimiento de la gente Y... ¿Con qué otra cosa? Dime una más Una más Yo creo que... Mmm, pues con el conocimiento que tengo Creo que okay. el conocimiento Tu sabiduría tengo... a pesar de sí. los
1: golpes y los
0: tropiezos Claro, a fin de cuentas Pues todo me ha llevado a estar donde estoy Y a saber lo que sé ahora y creo que si sé lo que sé ahora y estoy donde estoy es porque es lo que necesito es Totalmente. lo que necesito y con esto me quedo porque si quisiera más a lo mejor no sabría qué hacer y me volvería loco con sabiendo un montón de cosas ¿no? y si supiera menos a lo mejor no estaría en la posición en la que estoy entonces doy gracias por saber lo que sé por eh, eh, tener lo que tengo y por saberlo
1: utilizar a mi. A y mi por beneficio. seguir aquí viviendo este proceso. Claro, ¿cierto? Totalmente, totalmente. De conquistar tu mundo, Ryan. Claro. Te agradezco <risa> enormemente que hayas estado aquí. No, gracias te juro, fue un placer platicar contigo. Ojalá Igualmente. que la gente que nos vio haya visto una faceta muy diferente a lo que estás acostumbrado a reflejar. Claro. Y, este, y gracias por tantas experiencias que se vuelven sabiduría, que si las personas la usan, Pueden ahorrarse, claro. tropezarse con ciertas piedras. Obvio. Te doy las gracias. No, gracias te felicito ti, por el chingón que eres. <risa> gracias. Y nos seguimos viendo. No, ¿Eh? seguro que Déjame sí. Déjame decirle a mi gente, A ver, nada más, se me olvidaba y tú me recordaste y eso me andaba olvidando. Ver, Quieren sí. estar en Constelación y hacerle preguntas a personas como Ryan y todos los expertos y celebridades que vamos a traer, en el enlace debajo va a estar el enlace para eh, el acceso perdón, para estar en Constelación, que es mi, mi comunidad más privada, contenido privado, eventos y demás y pues nada ahí estamos en contacto claro, ojalá sí. que algún día los pueda entrevistar a ti a Grecia eso sí, increíble tú me dices y venimos sí. órale me late ella también tiene
0: buenas historias historias más impactantes que
1: contar sí sí no pues sí, nos sí. surge. dale buenísimo nos vemos gracias a todos mis sí, conquistadores tú. conquistadoras mis estrellas Ryan y Primo. equipo gracias
0: gracias cuídense bye bye